0: Iran? Azja Środkowa? Mongolia? Dokądkolwiek nogi poniosą. Byle przed siebie, byle dalej, byle na wschód, a dokładniej centralnie na wschód. Zapraszam, Michał Korczowski. Dzień dobry, witajcie. Dziś będę miał okazję rozmawiać z bardzo ciekawym gościem, gościem, którego poznałem na niewie prywatnej, ale dość szybko zorientowałem się, że ma bardzo wiele niesamowicie interesujących rzeczy do powiedzenia, dlatego dziś będziecie mieli okazję usłyszeć m.in. o taoistycznym towarzyszu Mao, o jednym małym znaczku, dzielącym pokojowy pochód od zamieszek, internetowym murze chińskim i o tym, że jak człowiek źle zacznie, to już koniec. A także o podróżach, tradycyjnym chińskim malarstwie, sztuce pięknego pisania, nauce chińskiego i muzyce orientalnej. A o tym wszystkim opowie nam twórca audycji Raga Lachestani, Krzysztof Zuber. Ja nazywam się Michał Korczowski i zapraszam na kolejny odcinek podcastu Centralnie na Wschód. Dodam jeszcze, że z powodu drobnych problemów technicznych, czyli zasadniczo dlatego, że po prostu zapomniałem włączyć swój mikrofon. W drugiej części rozmowy dźwięk po mojej stronie nieco stracił na jakości, ale myślę, że i tak jest co najmniej zadowalający, a przynajmniej taką mam nadzieję, ponieważ zajęło mi trochę czasu dopracowanie tego elementu. W każdym razie, zapraszam i myślę, że zdecydowanie warto posłuchać tej rozmowy. Krzysztof, przede wszystkim chciałbym najpierw porozmawiać o Twoim programie. Prowadzisz audycję w Akademickim Radiu Luz już od jakiegoś czasu. Audycję, w której konsekwentnie co tydzień przybliżasz swoim słuchaczom... Co za... O, przepraszam, no już taka wpadka na wstępie. Rzeczywiście, co dwa tygodnie, to tak bardziej ekskluzywnie. I na łamach, jeżeli audycja radiowa ma jakieś łamy, ale przynajmniej na falach Eteru Akademickiego Radia Luz, co dwa tygodnie przybliżasz swoim słuchaczom muzykę szeroko pojętą, blisko wschodnią, muzykę orientalną. Przekrój prezentujesz bardzo szeroki. I chciałbym, żebyśmy wyszli od tego. Powiedz mi właściwie, jak to się zaczęło? Skąd twoja pasja do tej muzyki? Moja pasja do tej muzyki zaczęła się tak naprawdę
1: od grilla, który organizowałem, którego organizowałem, ponieważ... Zwykle chodziło mi o to, żeby te imprezy były jakoś tematyczne. I przyszło mi do głowy, żeby zrobić właśnie coś w temacie e, Imperium Brytyjskiego. No proszę. I pomyślałem sobie, no trzeba zrobić oczywiście kubełek grogu, trzeba zrobić herbatę, ale trzeba też dać jakiś podkład muzyczny, jakieś jedzenie konkretne, które nie będzie... Nie będzie jedzeniem brytyjskim.
0: Koniec końców domyślam się, że i tak wyszła Wam pewnie dekadencka, wiktoriańska orgia.
1: Tak, było dokładnie tak. Było ognisko, był grill, yy, był, yy, były limeryki nawet, ale był też podkład muzyczny, na który pomyślałem, warto by było coś, yy, coś innego, coś, na przykład Bryty coś z, z imperium szeroko pojętego, czyli na przykład muzykę indyjską. I zacząłem Perła ty... w
0: koronie, tak? Perła w być koronie. Owszem, było też jedzenie imprezy.
1: indyjskie. Jedzenie indyjskie w kociołku nad Ogniskiem było kary.
0: No, proszę, brzmi to wszystko imponująco. Kontynuuj.
1: No. I zacząłem słuchać i tak mi się to spodobało, że zacząłem słuchać bardziej. I zorientowałem się, że muzyka klasyczna indyjska ma dosyć, jest dużo bardziej złożona, dużo poważniejsza powiedzmy od tego, co się zwykle słyszy od, od tych przesłodkich Utworów z filmów Bollywoodu, tandetowych. Albo też
0: ja to przynajmniej tak kojarzę, bardzo tandetnego popu, często tak. też podłej produkcji, powiedzmy szczerze. To mnie się kojarzy właśnie z muzyką, którą w indyjskiej metropolii można usłyszeć w pierwszej, lepszej taksówce. Tak, bardzo znaczy, stereotypowe.
1: Nie, no właśnie, właśnie. Okazało się, że to jest bardzo niestereotypowe, a poza tym jest, jest bardzo ciekawe przez to, że to jest cały system muzyki oparty na improwizacji, wobec czego jest nieskończony i ciągle na nowo tworzony zbiór muzyki ciekawie interpretowanej przez różnych artystów w różnych okolicznościach i to za każdym razem brzmi inaczej. I tak wyglądała muzyka
0: indyjska. Eee, muzy Czyli, przepraszam jeżeli mogę cię zapytać ten grill, to ognisko, ta impreza tematyczna poświęcona Imperium Brytyjskiemu była tak naprawdę twoją pierwszą okazją do styczności z muzyką pochodzącą z subkontynentu indyjskiego?
1: Nie, stykałem się wcześniej, ale stykałem się z dużo gorszą, która mnie nie zainteresowała. A tym razem akurat udało mi się trafić na utwory, które mnie zaciekawiły na tyle, żeby szukać ich więcej.
0: I tak się zaczęło. I powiedz mi... Jaka była droga od tego momentu, tej brilowej iluminacji muzycznej do powstania Twojego programu Raga Lachestani?
1: O, droga była taka, że zacząłem słuchać więcej szukać tej muzyki, e, a później
0: pojechałem na stypendium do Chin. O stypendium, czy raczej o wyjeździe do Chin, pogadamy sobie za chwilę osobno. Na razie o muzyce. No tak, tylko że
1: to również miało swój element, ponieważ okazało się, że mogłem tam na miejscu, jeszcze taka dygresja, mogłem, co było moim marzeniem, uczyć się muzyki chińskiej na, na tym stypendium. I zorientowałem się w pewnym momencie, że mam tak wielki zbiór muzyki indyjskiej i tak, no powiedzmy skromnie, dużo wiem, przynajmniej z własnego doświadczenia o tej muzyce chińskiej, że... Pomyślałem, że brakuje w Polsce ludzi, którzy mogą mieć podobne doświadczenie, podobne zbiory i w podobny sposób mogą to opowiedzieć. Więc jak tylko wróciłem i jak zacząłem studia doktoranckie na Politechnice, zgłosiłem się do Radia Luz z propozycją audycji.
0: I nie musiałeś długo nikogo przekonywać? Padło to na podatny grunt? Tak,
1: tak. Bardzo się cieszę, że zostałem bardzo dobrze przyjęty. W Radiu Luz, ponieważ też to było to, wiem, dużym wyróżnieniem. Dostałem prawie od razu swoją autorską audycję po okresie próbnym, kiedy musiało się radio przekonać, czy sobie radzę przy mikrofonie, czy potrafię przeprowadzić wywiad, czy potrafię zająć się muzyką w radiu. Od razu dostałem swoją audycję.
0: No dobrze. A jeżeli chodzi o Twoją wiedzę, o to jak ona się kumulowała, jak w ogóle zdobywałeś informacje dotyczące muzyki, powiedzmy szeroko orientalnej. Zaczęło się, jak już wiemy, od muzyki z subkontynentu indyjskiego. No ale jak to było dalej? Bo chyba warto zaznaczyć, że Twoja pasja nie ogranicza się i nie ograniczała się do słuchania. Bo słuchać każdy może z mniejszym lub większym zrozumieniem. W moim przypadku akurat mówimy o zrozumieniu większym. Wiem, że rzeczywiście wiedzę na temat muzyki orientalnej masz bardzo dużą i twoi słuchacze Czy, też to wiedzą. Wiesz co,
1: na pewno są ludzie, którzy wiedzą więcej i to dużo więcej. I nazywają się etnomuzykolodzy, logowie. Yy, I nie wątpię, że byliby w stanie mi wykazać moje błędy. Na pewno, które popełniam. Ale jeżeli chodzi o to, co ja sam wiem, no to szukam, najpierw, najpierw słucham przede wszystkim, a później patrzę na to, co mnie interesuje. Dlaczego ta muzyka jest ciekawa, dlaczego wywołuje emocje jakieś, dlaczego są stosowane jakieś rozwiązania i później drążę ten temat. Dlaczego niektóre dźwięki są używane, Nawet dlaczego w niektórych miejscach słyszę dysharmonię których normalnie w naszej zachodniej muzyce by nie było? Dlaczego muzyka się nie powtarza? Dlaczego słyszę pewne melodie w niektórych miejscach? I to jest wszystko początek do sprawdzenia informacji w książkach, rzadziej, ponieważ jest to, jest to mniej dostępne powiedzmy po polsku, czy w internecie, bo ponieważ wielu, wielu znawców też prowadzi swoje strony, na których bardzo wiele rzeczy można się dowiedzieć.
0: Tutaj mówimy już o wiedzy chyba muzykologicznej, sensu stricto, wiedzy bardzo konkretnej, formalnej, niemal technicznej. I to już jest dość imponujące, bo żeby mieć taką podbudowę, faktycznie trzeba, wydaje mi się, mieć po pierwsze pewne predyspozycje, oczywiście interesować się tym, jak powiedziałeś, zgłębiać temat, ale też trzeba mieć na pewno wyczulone ucho. Jeżeli komuś, jak chociażby mnie, słoń nadeptuł na ucho, raczej dysharmonii, dysonansów i różnych rozmaitych niuansów związanych ze skalami nie wysłyszę. ty sobie z tym radzisz.
1: Znaczy, ja też nie mogę powiedzieć, że mam, że mam dobry słuch szkolony. Ponieważ go nie mam, nie mam. For moja formalna edukacja muzyczna ogranicza się do tego, czego się nauczyłem od mojej nauczycielki w Chinach, dopiero. W Polsce nie miałem formalnej edukacji muzycznej. Mam ucho do melodii to jest jedyna, myślę, rzecz, która, która mnie do tego predysponuje ale formalnie nie wiem, nie powiem ci ze słuchu, jaki dźwięk słyszę, nie wiem, C, D, e. ale na całe szczęście muzyka orientalna nie używa absolutnej skali, więc absolutny słuch nie jest konieczny.
0: No dobrze, abstrahując od kwestii muzykologicznych, od powiedzmy jakiejś tutaj meta języka, no to jeżeli chodzi o to, co najważniejsze, przynajmniej to, co jest dostępne dla każdego, dla każdej osoby, mhm. która takiej wiedzy nie ma, Czyli emocje, czysto subiektywny odbiór. Wspomniałeś właśnie o tym, jakie emocje, nie nazywając ich, ale jakie emocje wywołuje muzyka orientalna. Termin jest szeroki, więc może koszula bliższa ciału. Poświęciłeś przynajmniej jeden, a nawet więcej programów muzyce perskiej. Tak. Jeżeli chodzi o emocje, jakie w Tobie wywołuje, znowu szeroko pojęta, muzyka perska. Mówimy oczywiście o tradycyjnej, nie o współczesnym popie. Jak mógłbyś to scharakteryzować? Jak ta muzyka oddziałuje, przynajmniej na Ciebie?
1: No to też zależy od formy. Są różne formy, które, yy, których, które opisywać mają przeróżne odczucia. Yy, osobiście moim pierwszym zachwytem muzyką perską był mod Bayat Yesfahan, yy, który mod Bayat Yesfahan, tak, który który opisuje najbardziej tęsknotę, powiedzmy, poszukiwanie czegoś, jest takim bardzo, no, może nie nostalgicznym, ale, ale, ale modem, muzyk, zbiorem melodii, który wywołuje, wywołuje bra wrażenie braku czegoś ważnego. O, nazwijmy to w ten sposób.
0: Wydaje mi się, że to chyba nie przypadek, biorąc pod uwagę, kiedy zresztą miałem przyjemność rozmawiać na temat emocji w kulturze perskiej z dr Sylwią Srudykowską konieczny i generalnie jedną z konkluzji z tej rozmowy było to, że w kulturze perskiej ceniony jest, jakkolwiek to brzmi, smutek, że to co mhm. tradycyjnie obecnie w Iranie uważa się za wartościowe, przepojone głębią, wiąże się ze smutkiem, z melancholią, można tutaj dojść do różnych tropów, rozmaitych, ale generalnie właśnie tego rodzaju emocje są cenione, one są eksponowane w sztuce. I jak teraz charakteryzujesz ten konkretny utwór? Wydaje mi się, że może być chyba reprezentatywny dla kanonu.
1: Może tak być, może tak być. Jest to, mówię, jest to utwór, jest, znaczy utwór, jest to mod, czyli skala muzyczna ze swoimi melodiami, ze swoimi odczuciami. I właśnie jest to mod, który jako pierwszy przypadł mi do gustu, bo są również mody wesołe, bardziej taneczne. Jest mahur na przykład, yy, który obrazuje radość i szczęście i wszystko, co pozytywne. I w dodatku nie używa dźwięków niespotykanych w zachodnim świecie, wobec czego nie wymaga wdrożenia, powiedzmy. Jest mod czaharga, który... Yy,
0: czyli jest, cztery coś.
1: Tak, tak, tak. tak. Ale... Czwarte. Jest również Sega i Panczka. Mm -hmm. Te nazwy biorą się, te numery w tych nazwach, biorą się od progu z tego, co kojarzę w instrumencie muzycznym, na którym. Czy stopnia stopnia na instrumencie, na którym są grane. Na, od którego. A od...
0: jaki to instrument? Jakiś konkretny?
1: Uff, wydaje mi się, że to jest od setaru, ale nie jestem do końca pewien. Wiem, że Wiem, że to. Te cyfry, te numery w, w, w nazwach modów biorą się od, od stopnia skali, od, od którego zaczyna się. Eee, ale więcej, więcej w tym momencie ci nie powiem, mam, mam źródła do tego. Eee, w każdym razie Czacharga jest, jest modem bohaterskim, słyszałem, że nie byłem nigdy w Iranie, ale słyszałem, że jest to mod, w którym tradycyjnie, w którym tradycyjnie utrzymana jest muzyka, którą słychać w irańskich tradycyjnych siłowniach. Zurhane. Zurhane, tak jest.
0: Popatrz, raz byłem w Zurhane, to było w mieście jazd. No coś tam było słychać. Znaczy, Zdecydowanie muzyka grała tam bardzo istotną rolę, no bo cała ceremonia ma charakter mistyczny. Tu warto dodać, mm. że to nie jest wyłącznie siłownia w rozumieniu zachodnim, to nie jest fitness tutaj jednak chodzi o to, że cała taka sesja ma formę, jak powiedziałem, pewnego rodzaju rytuału, mhm. jest mistyczna i ćwiczy się według określonej, może nie metody, ale według pewnego określonego, rytualnego schematu, ćwiczy się do akompaniamentu różnego rodzaju pieśni, plus jest bęben. Akurat tam, gdzie byłem, był tylko bęben plus śpiew mhm. właśnie, więc nie wiem, czy to... Nie,
1: wiesz, ja nigdy nie byłem w Iranie i nie wiem. Z tego, co słyszałem, właśnie tradycyjnie jest jeżeli jest muzyka, to jest w tym modzie, ale trudno mi to jakkolwiek zweryfikować. Moje źródła tak mówią, ale, ale poza tym nie wiem tego.
0: Rozumiem, ale właśnie tutaj zahaczyłeś o dość ciekawy wątek i chciałbym go trochę pogłębić. Szukając muzyki, szukając inspiracji od swojego programu, domyślam się, że zagłębiesz się nie tylko w kwestie związane z muzykologią, właśnie w to, co nazwałem metajęzykiem, ale też w kontekst kulturowy związany z utworami, które prezentujesz, prawda? Tutaj jednak kładziesz na to spory nacisk.
1: Y tak, staram się zawsze osadzić jakoś ten utwór, wiedzieć, jaki jest kontekst jego wykonywania. Zwłaszcza jest to ważne w przypadku indyjskich rag, z których każda ma swoje konotacje religijne, mitologiczne, potrafią mieć swój czas w ciągu dnia albo porę roku, kiedy należy je wykonywać, kiedy należy ich słuchać. Mają swoje też historie, całe legendarne historie, jak powstały. Także ten kontekst, owszem, jest bardzo ważny. Też często w muzyce chińskiej jest powiedzmy utwór, który trwa powiedzmy 3 minuty, a żeby dotrzeć, wytłumaczyć cały kontekst tego utworu, to jest no, temat powiedzmy kilkunastominutowy, co najmniej.
0: To jest chyba bardzo znamienne, bo myślę, że na tym właśnie polega chyba zasadnicza różnica pomiędzy muzyką, która Ciebie interesuje, a muzyką, do jakiej przywykliśmy na Zachodzie. Oczywiście u nas też mm, trudno pominąć kontekst historyczny, społeczny, ale to jednak nie ma takiego znaczenia. Nokturny Chopina, można ich słuchać z powodzeniem, nie mając pojęcia i tak naprawdę kontekst tutaj chyba interesujący jest wyłącznie dla historyków, muzykologów. Nie jest to istotne. A tutaj kontekst nie tyle history historyczny, co z, powiedziałbym kulturowy, religijny, związany no, z bardzo dużą ilością treści jest nieodzowny. Oczywiście tej muzyki można też słuchać sobie o tak po prostu. Ale jak sam powiedziałeś, żeby poznać ten kontekst trzeba naprawdę sporo zgłębić. To prawda. To, 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 jest, to jest prawda.
1: Czasem no, też... Często problemem jest to, na pewno znam w przypadku większości utworów, tylko fragment tego kontekstu, dlatego że spora część tych, tych informacji po prostu jest niedostępna w językach, które znam, co jest, 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 jest wielką barierą, na przykład w przypadku muzyki indyjskiej.
0: Powiedz, przygotowując się do swoich audycji, zgłębiając muzykę, szukając nowych utworów, Zdarzało ci się, czy raczej zdarzyło ci się natrafić właśnie jakieś konteksty, historie, tło związane z określonymi utworami, które szczególnie zapadło ci w pamięć? Eee, to znaczy, myślę, że
1: najbardziej zapadła mi w pamięć jedna z. Zapadł mi w pamięć jeden z chińskich utworów, który był jednym z moich ulubionych utworów po prostu, już jak go posłuchałem. Już od razu mi się spodobał, a dodatkowo poznałem później, że jest on muzyczną ilustracją przypowieści taoistycznej, która, właśnie, której znajomość umożliwiła mi powiedzmy głębszy, głębszy odbiór tego utworu. Była to przypowieść o gęsiach, o ptakach, na Przylatujących na plażę. W której to te opowieści chodziło o to, że pewien człowiek przychodził na plażę, gdzie zgromadziły się ptaki i ptaki bardzo się, bardzo jak to nazwać, były. Gęgały. Nie, to no również gęgały też. Ale ptaki były, żyli ze sobą w harmonii, powiedzmy. Ptaki cieszyły się jego obecnością, on cieszył się ich obecnością. I pewnego dnia e, ktoś mu powiedział, że powinien e, skorzystać z tej okazji, żeby złapać jakieś, żeby mieć jedzenie. E, I posłuchawszy tej, tej rady przyszedł na plażę, ale ptaki już nie przyleciały. Ptaki w ogóle już opuściły plażę, tylko latały nad jego głową jakby wyczu wyczu wyczuwając jego intencje. Jest cały utwór na, właśnie na ten temat.
0: Tak się zamyśliłem. No, ciekawy kontekst i bardzo często zdarza ci się właśnie natrafiać na tego rodzaju historie, gdy przygotowujesz utwory do swojego programu?
1: Często zdarza mi się być zaskoczonym yy, kontekstami utworów które zawsze, mimo wszystko zawsze audycja zaczyna się no prawie zawsze, czasem zaczyna się od, od tematu, czasem zaczyna się od literatury, ale zwykle audycja zaczyna się od słuchania dużo trzeba się nasłuchać żeby coś wybrać a później sprawdzam dlaczego te utwory są takie interesujące I czasem okazuje się dzięki kontekstom, że są bardziej interesujące niż myślałem. Na przykład ostatnio trafi, natrafiłem na indyjską ragę, która wiedziałam, że jest bardzo stara, ale nie wiedziałam, że w legendach jest to forma muzyczna, która rzekomo miała uśmierzyć niszczycielski szał Boga Siwy.
0: To właśnie chciałem Cię prosić, żebyś przybliżył, tylko, bo podejrzewam, że nie każdy musi wiedzieć, czym dokładnie jest raga. To... Proszę, wyjaśnić.
1: Raga to schemat improwizacji powiedzmy. Raga to jest skala muzyczna ze swoimi wzorcami przejścia z dźwięku na dźwięk. Zwykle ma, zwykle, za każdym razem, ma swój schemat wejścia w, w górę skali i zejścia ze skali. Poza tym ma kilka melodii do rozwinięcia w czasie występu. A reszta ma swoje konteksty, ma swoje tradycje, a reszta należy do artysty. Jak ją zinterpretuje dla konkretnej publiczności w konkretny dzień? Jest to, no mówię, schemat improwizacji, można tak to nazwać.
0: Powiedz mi, czy na przykład trafiłeś, jeżeli chodzi o konteksty, tło utworów, na historie, na przykład dramatyczne historie, tragiczne historie lub w jakikolwiek inny sposób, szczególne, dotyczące samych autorów? Na przykład nadworny muzyk sultana zakochał się w Azjadę z haremu, Sultan się o tym dowiedział, no i dalej możemy sobie wyobrazić, co było. Mógł go oszczuplić o pewną część ciała, głowę, bądź coś innego.
1: Trudno mi sobie przypomnieć, na pewno były. Wiem, że jest dużo historii indyjskich o legendarnym muzyku, który jednak nie miał historii tragicznej, tylko bardziej hagiograficzną, powiedzmy. Był święty muzyk, Tansen z dworu cesarza Akbara, który wymyślił wiele e, pięknych, legendarnych, już teraz rag, i który również według legend miał swoją muzyką wpływać na świat materialny, miał zapalać świece za pomocą muzyki, miał gasić pożary, wywoływać deszcz. Tego rodzaju historie o nim krążą.
0: No proszę, tak sobie wyobrażam właśnie tego rodzaju właściwości muzyki. Nie przypominam sobie, żebym słyszał kiedykolwiek w jakimkolwiek kontekście no. tego rodzaju mocy sprawczej muzyki. Nie, wydaje mi się, że się nigdzie z czymś takim nie zetknąłem, co nie znaczy, że coś takiego nie istnieje, ale no. dla mnie to nowość. Rzeczywiście ciekawe. A Powiedz mi, bo jestem też bardzo ciekaw, jak to wygląda, jeżeli chodzi o Twoich słuchaczy. Nie pytam o to, ile osób wynosi audytorium, nie w tym rzecz, ale jak duży respons ze strony słuchaczy masz? Właściwie z czym zwracają się o Ciebie słuchacze? Czy podrzucają jakieś tematy, mają kon sugestie konkretnych utworów? Ech.
1: Moi słuchacze? Hmm. Trudno mi powiedzieć... Owszem, mają sugestie, zawsze zwykle mają muzykę, którą lubią, której nie lubią, której nie chcą za bardzo słuchać, z tym do mnie się zgłaszają, ale też z tym czego więcej chcą, dlatego że w audycji, jak wspomniałeś, słuchamy klasycznej muzyki orientu, czyli sprowadza się to głównie do muzyki perskiej, indyjskiej, chińskiej, i fragmentów muzyki afgańskiej również, które to tradycje muzyczne bardzo się od siebie różnią. Co znaczy, że na przykład o ile w, w jednej muzyce usłyszymy bardziej harmonijne dźwięki, w drugiej muzyce usłyszymy więcej improwizacji, w trzeciej muzyce, w afgańskiej zwłaszcza, będzie bardzo duży nacisk położony na rytm i trafi to w gusta słuchaczy w stopniu zawsze mniejszym albo większym. Także jeżeli ktoś lubi słuchać rytmicznej muzyki, na pewno będzie chciał słuchać więcej muzyki afgańskiej. Jeżeli, będzie, jeżeli lubi melodię, na pewno będzie chciał słuchać więcej muzyki indyjskiej. Także słyszę sugestie, sugestie tego rodzaju. Słyszę też, też często ludzie mm, mówią o literaturze, której, której e, którą czasem tłumaczę, czasem po prostu tylko przedstawiam, ponieważ na całe szczęście tłumaczeniami dysponuję po polsku. E, sugerują pewne, pewne utwory, literackie, głównie, których mogę nie znać. E, tak, te, tak to wygląda.
0: Z tego wszystkiego, o czym rozmawiamy, rysuje się dla mnie rzecz niesamowita, czyli właśnie to, że mamy tutaj do czynienia za sprawą Twojego programu, za sprawą tego, jak podchodzisz do muzyki, co oferujesz słuchaczom. No, mamy do czynienia z podejściem do muzyki, chyba zgoła odmiennym od tego, do czego większość nas wydaje mi się nawykła na co dzień, do muzyki jako tła, do muzyki jako rozrywki, no właśnie, muzyki rozrywkowej, czegoś, co ma stanowić pewną odskoczkę, tutaj. Owszem, no do tej muzyki można też podejść w taki sposób. Sam powiedziałeś, że jedni preferują melodię, inni raczej kładą nacisk na rytm. Ale w twoim przypadku, Krzysztof, w przypadku programu Ragala wydaje mi się, że muzyka jest w dużej mierze pretekstem do odkrywania znacznie szerszych kontekstów, odkrywania kolejnych warstw związanych z kulturami obcych krajów i to jest chyba fascynujące, prawda?
1: Staram się, żeby audycja była... Może powiedzmy tak, ponieważ nie ma podobnych audycji w Polsce, staram się, żeby niektóre odcinki były głównie o muzyce, a niektóre odcinki bardziej eksplorowały kulturę. Zwykle staram się wprowadzić jakiś element kultury z muzyką, ale akcenty rozkładam różnie w różnych, w różnych audycjach. Mówię, czasami czasami słuchamy konkretnej ragi na przykład i wtedy wdaje się w dyskusję, jak powiedziałeś, muzykologiczne, ponieważ niektórzy na pewno dlatego słuchają tej audycji. A czasami skupiamy się na literaturze. Na przykład wiele, zwłaszcza w przypadku muzyki i literatury chińskiej, Czasami w audycji pojawiają się wiersze, utwory po raz pierwszy przetłumaczone z chińskiego, przetłumaczone przeze mnie. I wtedy staram się, żeby były one nie na powiedzmy nie na trzecim planie, tylko może na drugim względem muzyki, albo żeby były równorzędne względem muzyki, ponieważ uważam, że no, jest to coś wartego przedstawienia, nie tylko jako tło.
0: A skąd czerpiesz inspirację do programu? Czy to jest po prostu tak, że już mając jakąś wiedzę ugruntowaną, mając pewne tło, trochę, że tak powiem, kapitału kulturowego pod tym względem, trafiasz od punktu do punktu i, i im dalej w las, tym ciemniej, choć może to złe określenie w tym przypadku. Im dalej w las, Oj, tym więcej się. drzew. Zdarza Czy to tak?
1: się. Ym, powiedziałbym, że raz na kilka audycji zdarza się audycja, która jest która jest stworzona pod konkretny temat. Zwykle mówię, zwykle to pozwalam, żeby to muzyka była, była moją inspiracją, żeby... ponieważ no właśnie, ja jestem człowiekiem, który to przedstawia. Są na pewno ludzie, którzy więcej wiedzą o muzyce ode mnie, o kulturze ode mnie. Wobec czego mówię? Ja, ja nie jestem tutaj po prostu ekspertem polskim, jeżeli chodzi o, o muzykę klasyczną Orientu, na pewno. Pozwalam się wypowiedzieć artystom. Zwykle staram się, żeby nim nie przeszkadzać, nie przerywać utworów, nawet jeżeli są długie, tylko po prostu wybrać najlepsze. Powiedzieć, dlaczego można się... Co ciekawego jest w konkretnym utworze. Ale mm, mówię, ta, ta moja audycja jest... Staram się, żeby była żeby mogła w jak największym stopniu być inspiracją dla, dla, dla innych. Dla tych, którzy mogą się zainteresować muzyką, dla tych, którzy się mogą zainteresować kulturą, dla tych, którzy się mogą zainteresować literaturą. No właśnie, ale głównie staram się przedstawić artystów, przedstawić muzykę, bo źródeł jest, no może nie jest jakoś bardzo dużo, ale jeżeli ktoś naprawdę chce znaleźć tę muzykę, to potrafią sobie znaleźć sam. Ja staram się być e, kimś, kto to pokaże. Da to pierwsze ziarno, z którego może coś wyrośnie.
0: I jak już gdzieś tu między wierszami wspomniałeś, twoja pasja do muzyki szeroko pojętego orientu zaprowadziła cię do państwa środka, gdzie spędziłeś rok. pół. Pół roku tam pół, spędziłem. O, popatrz, zawyżyłem, ale pół roku to i tak nie mało.
1: Tak, tak, miał być na początku rok, ale pomyliłem się, wydaje mi się, w aplikacji i wyszedł z tego, z tego a, pół.
0: Taki przykus. No w każdym
1: razie, tak, to znaczy, nie powiedziałbym, że to pasja dla, do muzyki mnie tam zaprowadziła, e, a przynajmniej nie bezpośrednio, dlatego, że już od e, liceum zainteresowała mnie cała bogata... Kultura, cała bogata historia tego miejsca, o której y, wiemy, powiedzmy, bardzo niewiele. I bardzo niewiele się pojawia na ten temat wiadomości w, w historii, w powszechnej dyskusji. No, trudno się dziwić, to jest bardzo daleko stąd. I wpływ y, przez większość historii Chiny na naszą część świata miały znikomy. Również dlatego, że nie chciały tego wpływu mieć, ponieważ się izolowały. Ale zainteresowałem się tą kulturą, tą muzyką również i pomyślałem, że pewnego dnia dobrze by było tam pojechać. I akurat na studiach pojawiła się możliwość nauki języka, a kiedy zacząłem się uczyć języka, to pojawiła się również możliwość zdawania egzaminów państwowych, językowych, chińskich, a w nagrodę za dobre wyniki egzaminów językowych można było się zgłosić na stypendium konfucjańskie, w ramach którego można było pojechać na uniwersytet chiński i uczyć się tam języka i kultury. I właśnie to zrobiłem.
0: I chciałbym, żebyśmy teraz trochę czasu poświęcili twojej chińskiej przygodzie. Już zarysowałeś kilka wątków. Wątek muzyczny, od którego wyszliśmy, od którego zaczęliśmy naszą rozmowę. Ale też istotne jest to, że język chiński jest ci nieobcy, mówiąc delikatnie, bo wiem skądinąd, że osiągnąłeś wysoki poziom znajomości języka chińskiego. Ale dobrze, może od początku. Zdecydowałeś się wyjechać do Chin, pomijając już to, że chciałeś na rok, a w aplikacji zaznaczyłeś pół roku. Zdecydowałeś się tam wyjechać po to, by uczyć się języka. Przede wszystkim, tak? Tak.
1: tak. Był, to, był to główny cel tego stypendium, chociaż nasz uniwersytet dawał nam możliwość również dodatkowych zajęć, z których skorzystałem prawie wszystkich.
0: Nasz chiński, uniwersytet. Nasz chiński
1: uniwersytet, Uniwersytet nankiński. Też na całe szczęście udało mi się na tyle dobrze zdać te chińskie egzaminy, że trafiłem do miejsca z bogatą kulturą i po prostu dosyć prestiżowej instytucji też. Uniwersytet nankiński zwykle jest, jest w czołówce chińskich uniwersytetów. Poza tym, Samnankin jest bardzo historycznym miastem. No tak, ale oprócz, oprócz naszych zajęć językowych, udało mi się. No, uniwersytet organizował nam zajęcia z kaligrafii, z malarstwa, z klasycznego chińskiego i chi, na które nie chodziłem akurat, a muzykę znalazłem sam całkiem przypadkowo.
0: To im tam z ciebie prawdziwego człowieka renesansu zrobili. No to brzmi naprawdę jak jakiś polski szlachcic w XVI wieku, który wyjechał gdzieś do Padwy, zgłębiał to, tamto rzeźbę, malarstwo. No proszę, i wrócił jako zupełnie nowy człowiek w duchu no, renesansu. Piękne.
1: Wiesz, po pierwsze ja tam w ciągu dnia miewałem po 15 minut wolnego czasu, a po drugie wróciłem 15 kilo, kilo chudszy. Także, bo naprawdę byłem, byłem bardzo zajętym człowiekiem, a właśnie moim pierwszym wydatkiem w Chinach było nie jedzenie, tylko lekcje muzyki.
0: Tak. te lekcje musiałeś sobie sam zapłacić. Tak, tak, a? tak.
1: To było całkiem, całkiem odrębne.
0: Aha. No dobrze, to może zatrzymajmy się na chwilę właśnie przy naszym motywie przewodnim, nomen czyli muzyce. Znalazłeś sobie taką właśnie opcję, możliwość uczęszczania na zajęcia muzyki, tradycyjnej muzyki chińskiej, zupełnie w oderwaniu od uniwersytetu. Jak to wyglądało?
1: Wyglądało to, to, znaczy, trafiłem na tę szkołę idąc ulicą. W ogóle w Chinach bardzo... Bardzo lubiłem chińskie ulice, ponieważ działo się na nich życie w odróżnieniu od, powiedzmy, tego, co możemy zobaczyć w naszym kraju i chyba w większości krajów europejskich też. Po prostu trzeba wyjść na ulicę i zobaczyć, co się dzieje. I szedłem pewnego dnia ulicą i zobaczyłem, jeszcze nie umiałem wtedy tak dobrze czytać znaczków, ale zobaczyłem znaczki odpowiadające instrumentowi, który zawsze chciałem poznać. Czyli Jaki to instrument? To jest cytra chińska, gucin. Yy... I zobaczyłem znaczki, myślę sobie, o, ciekawa rzecz. Wszedłem, okazało się, że yy, była to pewnego, był to pewnego rodzaju prywatny dom kultury, gdzie yy, różni nauczyciele, absolwenci zwykle lokalnej Akademii Sztuk Pięknych, yy, uczyli różnych gałęzi tradycyjnej, kultury chińskiej, tradycyjnej sztuki chińskiej. czyli kaligrafii, czyli malarstwa i właśnie mieli również nauczycielkę cytry chińskiej, czyli która stała się moją nauczycielką. Ona, z tego co pamiętam, uczyła się śpiewu klasycznego, ale nie chińskiego, tylko zachodniego. Byłem nawet na jej występie, ale oprócz tego znała się na na, grze na cytrze i w ten sposób zacząłem się tego uczyć.
0: A powiedz, czy oni tam w tym domu kultury zdziwili się trochę na twój widok? Zdziwili się bardzo. Tak? Pomyśleli, że chyba coś ci się pomyliło, tak? Nie zrozumiałeś, pewnie chcesz zapytać, gdzie tu McDonald's?
1: Nie, nie, od razu przyszedłem i, i w moim wtedy chińskim, który miałem, E, spytałem, o co chodzi z tym znakiem. Wytłumaczyli mi, że można się zapisać na lekcje i w ten sposób zacząłem, zacząłem się uczyć. O, tam były... W... Uczyłem się w ten sposób, że e, miałem lekcję z nauczycielką, plus wykupywałem jeszcze dodatkowo czas przy instrumencie, żebym mógł poćwiczyć samemu.
0: I jak często miałeś lekcję z tą nauczycielką?
1: Raz albo dwa w tygodniu. Zwykle też... Okazało się, właśnie dosyć dużo czasu, znaczy nawet, może nie dosyć dużo czasu, ale trochę czasu minęło, zanim yy, dostosowaliśmy się do siebie, powiedzmy, ponieważ yy, Chińczycy, oprócz zapisu muzyki na pięciolinii naszego, mają swój własny system polegający na cyfrach. Już nawet system, mówię gdzie mamy nuty rozpisane na pięciolini. rozumiem, że jest przydatny, jeżeli ktoś ma formalną edukację muzyczną za sobą, której ja nie miałem. Także na początku trudno nam szła nauka tych melodii, ponieważ zanim ja sobie przetłumaczyłem z nut na wyobraźnię, na moją własną grę, zajmowało to mnóstwo czasu i często dawało nie najlepsze rezultaty. A po pewnym czasie nauczyliśmy się nawzajem, pani nauczycielka i ja, że najlepiej uczę się ze słuchu. Mam dobre, dobre ucho do melodii, wobec czego często robiliśmy tak, że nauczycielka, uczyłem się konkretnych utworów. Najpierw były lekcje poszczególnych technik, a później przeszliśmy dosyć szybko do utworów. I uczyliśmy się w taki sposób, że zwykle prosiłem moją nauczycielkę, żeby nagrała utwór, jak ona gra, a następnie za pomocą właśnie... Aha, poza tym jeszcze jest kwestia notacji chińskiej. Ten instrument ma swoją własną tabulaturę, dlatego że sposobów na wydanie konkretnego dźwięku konkretnej wysokości jest kilka do kilkunastu. I yy, sztuką gry jest... Zagranie tego dźwięku dokładnie w odpowiedni sposób, czego po prostu samym zapisem wysokości dźwięku się nie da oddać. Jest specjalna tabulatura do tego. Także tabulaturę potrafiłem odczytać, ale jeszcze z pomocą tego nagrania od nauczycielki mogłem sobie chodzić przez cały tydzień słuchać tego jako nagrania. Miałem to w głowie, słuchałem też, jak grają to inni artyści i dawało to no, bardzo dobre rezultaty. Pamiętam.
0: Brzmi to szczerze mówiąc, przynajmniej dla muzycznego od strony praktycznej, lajka jak ja, bardzo skomplikowanie no to musiało być ogromnym wyzwaniem na wstępie, bo jeszcze pomijając kwestię być może bariery językowej, tak. do pewnego stopnia dawało sobie znać, pomimo twojej znajomości Dawa... Nie, ja, ja tam
1: pojechałem ze znajomością średnią, ale powiedzmy no nie do końca pozwalając sobie na przeczytanie gazety. Także, no, tak nieźle. także także rozmawianie o specjalistycznych terminach muzycznych z tym chińskim było, było dosyć trudne musiałem się wszystkiego na nowo nauczyć <mum>
0: Musiałeś być naprawdę zdeterminowany. Wyobrażam sobie, że wiele osób i zapewne również ja. No tutaj byśmy chyba polegli bardzo szybko. Okazałoby się, że to słumiany zapał. W przedbiegach bym padł.
1: No, nie. W każdym razie, no, skoro już byłem na miejscu, to miałem nastawienie, żeby możliwie maksymalnie z tego skorzystać. Dlatego, że wiedziałem, że i tego instrumentu na pewno nie nauczę się w Polsce, jeżeli w ogóle w Europie. A skoro miałem dostęp do lokalnych y, nauczycieli, do lokalnej kultury, którzy... Z, zresztą ci ludzie z tego domu kultury stali się moimi przyjaciółmi. Normalnie z nimi później y, rozmawialiśmy, wychodziliśmy do miasta.
0: No właśnie miałem pytać, czy polubiłeś się z tą panią, ale mówisz, że ze wszystkimi udało ci się nawiązać głębszy kontakt, tak?
1: Tak, tak. To byli moi, moi lokalni przyjaciele chińscy.
0: A powiedz mi właściwie, co to byli za ludzie, tak w sensie prywatnym? Wiem, że to może dziwne pytanie, ale jestem ciekaw właściwie, kim byli, jak mniej więcej wyglądało ich życie.
1: To byli ludzie związani z tym, no właśnie, no to już wiemy, byli związani z tym, z tym lokalnym domem kultury, yy, szefową domu. W ogóle oni wszyscy byli mniej więcej w moim wieku.
0: A, to na pewno ułatwiało. To, to dużo ułatwiało. A mówili po angielsku? Nie. Aha. Aż tak nie ułatwiali.
1: Nie, nie, nie nie mówili po angielsku, ale to byli kulturalni młodzi ludzie, bardzo przyjemni w obyciu, bardzo, no właśnie, bardzo, bardzo kulturalni powiedzmy, bardzo no, dbający o, o swój wygląd, o swoją kulturę, o uprzejmość. Naprawdę trudno by mi było sobie wyobrazić lepszych, lepszych przyjaciół na miejscu.
0: I mówisz, tak to właśnie was cementowało i mm -hmm. na gruncie tego kontaktu powstały więzi i domyślam się, że pokazali ci pewnie wiele ciekawych rzeczy i niekoniecznie pokazali w sensie, że zaprowadzili cię do jakichś zabytków, tylko miałeś chyba okazję za ich sprawą poznać kulturę trochę bardziej od podszewki, prawda?
1: Owszem, owszem, owszem. Na co dzień można było porozmawiać o codziennych rzeczach nawet. E, o, o radę się spytać, o... O wszystkim porozmawiać. Oni, oni byli mnie równie ciekawi, jak ja ich, oprócz tego.
0: Mówisz, że można było porozmawiać o wszystkim. Na pewno? Czy może były jednak jakieś tematy, których jednak z różnych powodów woleliście unikać?
1: <śmiech> Nie, pamiętam raz miałem ciekawą wpadkę językową. 1 maja ym, chciałem spytać moich znajomych, czy będzie organizowany jakiś pochód pierwszomajowy ponieważ myślałem, być może jest to element kultury, zwłaszcza w kraju, bądź co bądź nominalnie, bądź niekomunistycznym. Może to być coś do zobaczenia. I wysłałem do nich pewnego dnia, 1 maja, na komunikatorze yy, pytanie, czy organizowany dzisiaj jest jakiś pochód. Przy czym słownik podpowiedział mi nie, słowo, słowo, które Uważałem, że jest pochodem, natomiast okazało się, że nim nie jest i wysłałem tę wiadomość. Znajomi się do mnie nie odzywali przez kilka godzin, a tego samego dnia później miałem lekcję muzyki. Poszedłem i spytałem, o co chodzi z tym pochodem, na co mi powiedzieli, że słowo, którego użyłem w mojej, w mojej wiadomości, nie znaczy pochód, parada, defilada, tylko raczej protesty, zamieszki.
0: Co nie złą prowokację tutaj zafundowałeś znajomym. No, no mogło że blady, tak być. Na chyba.
1: Mogło tak być, ale nasze relacje nie ucierpiały na tym, także myślę, że nie było aż tak źle poza. Myślę, że właśnie było to tylko zabawne, a nie niebezpieczne.
0: Nikt nie trafił do obozu reedukacji?
1: Nic mi o tym nie wiadomo, nie.
0: Czynijmy, no, że jednak rzeczywiście skończyło się szczęśliwie, a przynajmniej rozeszło się po kościach. Nie, no to rzeczywiście ciekawe, ale czy może potem pogłębiliście trochę ten temat?
1: Nie, nie, ja w ogóle starałem się nie angażować, nie, nie, nie inicjować powiedzmy rozmów, rozmów politycznych, ponieważ to, nie była, moja, ponieważ to nie, nie była moja sprawa powiedzmy. Polityczne tematy za to poruszali ze mną Chińczycy.
0: Oni je inicjowali? Tak. O, proszę, w jaki sposób? To bardzo ciekawe.
1: W ogóle Chińczycy, miałem wrażenie, że jak tylko się zorientowali, że potrafię z nimi porozmawiać, byli bardzo serdeczni i szukający kontaktu. I na przykład pamiętam, że w jednej z moich lokalnych restauracji łamane na jadłodajnie... To znaczy tak, dobra... Wziąłem ze sobą, oczywiście w podróż, nóż, żeby móc samemu sobie kroić yy, jedzenie. No ale oczywiście, jak się obrało tych owoców wiele, to ten nóż się tępił. Wobec? Czekaj,
0: czekaj. Na pokład samolotu wziąłeś nóż? Do bagażu. Nie było problemu? Żadnego. Aha, dobrze. No to wracając.
1: Yy, w każdym wziąłeś razie, nóż?
0: Miałem, miałem, miałem
1: swój nóż, który obierałem owoce. Ale w pewnym momencie mi się stępił, więc szukałem miejsca, gdzie mógłbym go naostrzyć. I akurat y, spytałem w jednym z lokali, w których zwykle jadłem, czy mogę użyć ich osełki. No i zaczęło się tak i tam co tydzień powiedzmy przychodziłem ostrzyć swój nóż i rozmawiać z właścicielem jeszcze Proszę, przy okazji. Bardzo
0: metodyczny jesteś. Nie pamiętam kiedy ostrzyłem nóż, a ty to robiłeś regularnie co tydzień?
1: Nie, no ostrość noża jest dla mnie, dla mnie bardzo ważna. W każdym razie chodziłem do tej restauracji i ostrzyłem swój nóż i również rozmawiałem z właścicielem. I w jednej z pierwszych rozmów naszych zapytał mnie, czy uważam, że Tajwan jest chiński. I o, to była dosłownie pierwsza chyba rozmowa. To
0: z wysokiego C dzwoni. Prawda? <laughs> A ty co na to? Nie, nie wiem.
1: Powiedziałam, że owszem, że jest.
0: Aha. No i co, uśmiechnął się, rozamieniony. Tak,
1: jasne, oczywiście.
0: A, oczywiście. A to nie, to taki ja nie mówię. Ja mówię, ja ja,
1: ja mówię to, to nie ma. Powiedzmy, nie jestem w stanie wpłynąć na tę sytuację tak czy inaczej, a wolę utrzymywać przyjazne kontakty z ludźmi, którzy mieszkają tam, dokąd jadę.
0: No tak, rozumiem, ale jestem ciekaw, czy. Nie trafili Ci się może rozmówcy, których światopogląd, a przynajmniej punkt widzenia na sprawy dotyczące ich państwa, różnił się może trochę od tego, co państwo serwuje swoim obywatelom oficjalnie.
1: Tak, byli to moi znajomi. Aha. Moi znajomi, yy, bardzo... jednym z głównych ich tematów, yy, który... Wiem, że, mówię znowu, oni ze mną poruszyli. Ja starałem się nie poruszać. Mówię najbardziej, no... Najbardziej, ale też dosyć mocno polityczną rzeczą, którą robiłem w Chinach było regularne chodzenie do kościoła katolickiego. No, w każdym razie moi, moi znajomi e, narzekali na brak państwa opiekuńczego w Chinach. Pamiętam, to, była, to, była ich główna, to był ich główny temat i mówili, że w Europie u nas, w sensie e, jest to coś, co, co chcieliby zobaczyć. Znaczy, że jest to aspekt państwowości europejskiej, które chcieliby zobaczyć u siebie.
0: To akurat bardzo znamienne, wydaje mi się, zwłaszcza no w czasach, gdy, może teraz już mniej, ale jednak nie tak dawno wielu zachwycało się chińskim sukcesem ekonomicznym. Myślę, że właściwie kwestia jest skomplikowana, bo wcześniej też no, powiedziałeś o domniemanym komunizmie, komunizmie raczej nominalnym, czy <śmiech> chyba tak naprawdę kapitalizmie państwowym pod płaszczykiem komunizmu. No, i to znamienne, że trafiłeś na osoby, pewnie takich winach jest wiele, ale trafiłeś na osoby, które wprost kontestują ten model, które jednak nie dały się wtłoczyć w tę ideologię kapitalistycznej rywalizacji, rozpychania się łokciami w wyścigu i jednak zdają sobie sprawę, że można inaczej tęsknią do innego modelu. Co, co mogę powiedzieć? Owszem,
1: owszem, owszem, są tacy ludzie. Ehm, nie wiem, no też, też żadne z nich nie było w Europie. Należy, należy to, to zaznaczyć, wobec czego yy, no też. Nie wiem, też starałem się przedstawić różne strony tego, że nie zawsze tam, gdzie nas nie ma, jest, jest tak dobrze. No.
0: no dobrze, ale mówisz, że miałeś grupę znajomych, którzy byli trochę pod prąd władzy. Może nie w sensie no, działania. Nie,
1: nie, nie nazwałbym tego. Nie. Ja mam tego powie... Na pewno nie spotkałem się z opozycjonistami chińskimi.
0: No tak, musiałbyś odwiedzić obóz jakiś chyba
1: też. Zdaje się. W każdym razie, no... Jak wszędzie myślę, ludzie nie ze wszystkim zgadzają się, nie we wszystkich aspektach zgadzają się z funkcjonowaniem swojego państwa. Musiałbym, nie wiem, trafić być może na... Urzędnika partyjnego frakcji akurat będącej u władzy, żeby trafić na kogoś, kto zgadza
0: się ze wszystkim. Ale twoi znajomi nie mieli oporów przed wyrażaniem, przed jawnym wyrażaniem swoich opinii wobec ciebie. Nie. Przynajmniej tak. tych, nie wiem jakie inne mieli. No tak. A jakie tematy twoim zdaniem były, bądź mogłyby się okazać kwestiami najbardziej zapalnymi?
1: Trudno mi powiedzieć, mam, chcę powiedzieć protesty Tiananmen albo Falun Gong, ale trudno mi, naprawdę trudno mi, trudno mi powiedzieć, czy rzeczywiście są to aż takie drażliwe kwestie, ponieważ większość osób, większości osób po prostu one nie obchodzą. Był, Tiananmen było dawno temu, Falun Gong dotyczy Falun Gong i naprawdę trudno mi jest sobie wyobrazić, że większość osób naprawdę się przejmuje tymi kwestiami.
0: Rozumiem. A tematy, których nie śmiałbyś, nie odważyłbyś się zainicjować w rozmowie ze swoimi nawet bliskimi chińskimi znajomymi?
1: Trudno mi powiedzieć. Myślę, że krytyka, bezpośrednia krytyka aktualnej władzy. Tak myślę, ale znowu to jest moje przypuszczenie. Wiem, że na przykład też e, powszechna jest krytyka rewolucji kulturalnej. I jest to słuszna krytyka w tym momencie. No e, nie tylko dlatego, że mnóstwo ludzi zginęło, ale również dlatego, że dotknęło to tak wielu osób. Na przykład e, rodzice moich znajomych w wieku moich rodziców. Wiem, że nie mieli okazji na wyższą edukację, ponieważ zostali wysłani na pola i do fabryk. I na przykład dzisiaj młode pokolenie chińskie jest bardziej kulturalne, ma lepsze maniery, posługuje się lepszym językiem, wie więcej niż pokolenie starsze. Są to zwykle dużo milsi ludzie, młodzi Chińczycy od starych Chińczyków.
0: Mówisz, że milsi, tak? Tak. Łatwiejsi w obyciu? Rzeczywiście? Tak, tak. Zdarzyło ci się rzeczywiście to odczuć na własnej skórze? Tak.
1: Młodzi ludzie, z których spotkałem, zwykle posługiwali się dobrym językiem. Można było z nimi porozmawiać na kulturalne tematy. Owszem, no ja też nie jestem jakimś wielkim znawcą kultury chińskiej. Ale, ale coś tam jednak wiesz. Ale coś można. Tak, byli to kulturalni, mili ludzie w większości, natomiast w przypadku starszego pokolenia E, często było odwrotnie. Często byli to ludzie e, po prostu z, posługujący się na przykład e, dosyć ordynarnym językiem. Aż
0: ordynarnym?
1: Ordynarnym, owszem, tak. tak. E, z czyli, dosyć cię. kiepskimi manierami. Ale, ale jestem
0: ciekawość tego ordynarnego języka, czyli co, bluzgi jakieś i tak dalej?
1: Nie uprzejmy. To, to po prostu nie, nie, nie
0: uprzejmi. To chyba warto zaznaczyć, że jednak to, o czym mówisz w przypadku kultury chińskiej ma trochę inne znaczenie, bo język odzwierciedla bardzo wiele rzeczy, wiąże się ze statusami, z pewnego rodzaju etykietą, dobieranie zajmunków, pojęć, prawda?
1: Owszem, owszem.
0: Więc język może wyrazić znacznie więcej niż u nas, chyba?
1: W moim zdaniem może wyrazić podobnie dużo. Mhm. E, nie wiem, nawet i w Polsce e, też, znowu, jak słucham rodziców... I, i, i ludzi powiedzmy starszego pokolenia, to mówią, że kiedyś tak nie było. Kiedyś mniej więcej wszyscy Polacy posługiwali się podobnym językiem, natomiast teraz e, rozwarstwiamy się językowo. I coraz bardziej jesteś w stanie nawet w języku polskim e, orzec, kto pochodzi powiedzmy z jakiej warstwy, e, jaki ma właśnie kapitał kulturowy, e, po tym jak mówi po polsku.
0: No tak, pod tym względem to chyba zawsze było mocno dystynktywne, ale dobrze. Wracając do Chin. To, co powiedziałeś, jest naprawdę fascynujące, zwłaszcza to określenie, język grubiański, tak, ordynarny, ale ci ludzie, tak żebyśmy tutaj nakreślili mhm. to jasno, nie, nie intencjonalnie no, nie zamierzali nie. być nieuprzejmi nie wobec ciebie. To no, po prostu no, cechowało ich język, tak?
1: Cechowało ich język i też, też cechowało, powiedzmy, to jak powiedzmy ich domyślne zachowania. Na przykład e, chęć wytłumaczenia czegoś. Na przykład e, na przykład kwestie, nie wiem, już no, wydawania poprawnej reszty. E, tego rodzaju po prostu zachowania podskórne, do których zostali wychowani.
0: Ale z tą resztą to takie bardzo znamienne, czyli co? Czasami na twoją niekorzyść ta reszta no, zdarzało była. zdarzało
1: się, tak? zdarzało się, a w ogóle też to, 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 przykro mówić, ale zwykle największy problem był z taksówkarzami w Chinach, jeżeli chodzi o uczciwość.
0: Nie chcę tutaj stereotypizować i generalizować, co to, to nie. Całym sercem jestem przeciwko czemuś takiemu. Niemniej myślę, że to problem powszechny pod każdą szerokością geograficzną.
1: <śmiech> może tak być. Na najdalej byłem w Chinach, a poza tym byłem w Europie tylko. Także trudno by mi było o tym przesądzać. W każdym razie wiedziałem, że za każdym razem, kiedy musiałem skorzystać z usług taksówkarzy, no znowu, wiedziałem, że czeka mnie mniejsza lub większa bitwa o, o to, co oni, co, powiedzmy jest sprawiedliwą ceną, a to, czego, co jest ode mnie żądane.
0: Dlatego doceniam, gdy w danym kraju dostępne są aplikacje, na przykład w Iranie. Tam jest taka lokalna mutacja Ubera, interfejs właściwie ten sam, nazywa się to e SNAP czy ISNAP. E i bardzo ceniłem tę aplikację. Cena przejazdu była znana z góry, potem tylko wręczałem banknoty i w porządku Wspaniała mogłem... Wspaniała rzecz. Tak, tak, naprawdę, bardzo mi to ułatwiało życie i oszczędzało wiele stresu związanego z ewentualnymi nieporozumieniami. Nieporozumieniami w cudzysłowie oczywiście. Dobrze, Krzysztof, a powiedz mi... Właściwie tyle tutaj wątków poruszyliśmy, wszystkie są fascynujące. A właśnie, chciałem cię zapytać, ty bywałeś w domach swoich chińskich znajomych?
1: W domach bywałem, powiem ci, nie za często, chociaż czasem lekcje miałem w takim dużym domu jednej z tych, z, tych, z szefowej tego, tego, tego domu kultury. No i nie, nie wiem, co chcesz wiedzieć o, o tych domach.
0: No tak szczerze mówiąc, od razu nasuwa mi się pytanie, jak ci ludzie mają w domach. Wiadomo, uogólnienie nieuprawomocnione, bo Chińczyków mamy wyjątkowo dużo, więc pytanie, jak ci Chińczycy mają w domach, to no dobrze Chińczyk mógłby zapytać, jak ci Polacy mają w domach. Ale czy przynajmniej te domy, w których tobie zdarzyło się być, te mieszkania, różnią się jakoś zasadniczo od naszych polskich standardów?
1: Wiesz co, mieszkanie moich znajomych to było miejskie mieszkanie w bloku które wygląda jak miejskie mieszkanie w bloku, z tym, że tam są inaczej budowane te, te bloki, bardziej są. Z... Jakby to określić? Nie są zbudowane, w... znaczy są zbudowane wokół klatek schodowych, w tym bloku ponad klatką schodową. Czyli wchodzi się do bloku, ma się na przykład takie patio, i z niego dopiero się wchodzi na klatkę schodową odpowiednią.
0: Czyli jest jakaś przestrzeń, trochę większa, przestrzeń wspólna, przestrzeń publiczna, gdzie domyślam się, można dawać upust różnym tradycyjnym aktywnościom, które wspominałeś, które rozgrywają się na ulicach.
1: Tak myślę, tak myślę, że jest. Pójście, przyjście do kogoś do, do mieszkania, do domu w bloku, to nie jest tylko kwestia zadzwonienia domofonem do klatki schodowej, wejścia na piętro i zapukania do drzwi. To jest dosyć, to jest bardziej złożona rzecz, to jest trochę labirynt mi się kojarzył, dlatego że trzeba wejść w jedną klatkę, później w drugą, później w trzecią i dopiero się jest w, w przypadku sporej części tych mieszkań. Też ze względu na to, że nawet w normalnych blokowiskach yy, najczęściej dolne piętro jest w całości handlowe albo usługowe, w każdym razie nie jest mieszkalne.
0: To się poniekąd wiąże z tym, co również chciałem Cię zapytać. Czy będąc w Chinach przez pół roku, podróżując po kraju, spotykając różnych ludzi, odczułeś, Krzysztof, to wszystko, co wiąże się z chińskim kapitalizmem? Bo bardzo dużo mówi się, dużo pisze się na temat postaw, jakie w Chinach ugruntowała powiedzmy, ta formacja społeczno-gospodarcza. O tym, że Chińczycy przyjęli dość ortodoksyjny model kapitalizmu i rozpychają się łokciami, dąży się do... Przede wszystkim jednostkowego sukcesu, często po trupach, to taka klasyka właściwie XIX wieku. I to też w dużej mierze, tak jak czytałem, wpływa chociażby na strukturę społeczną, na erozję różnych zwyczajów, różnych tradycji. O, bardzo spektakularnym przykładem było to, gdy, znaczy dla mnie to był spektakularny przykład. Przeczytałem jakiś czas temu o tym, że swego czasu w Chinach bardzo powszechne było to, że na przykład w sytuacji, gdy ktoś był świadkiem wypadku drogowego, po prostu jechało się dalej, ponieważ można było zostać pociągniętym do odpowiedzialności finansowej. Ale też pamiętam, czytałem już o takim bardzo szokującym przypadku, a to podobno zdarzało się nieraz, nie dwa. Akurat ta konkretna historia polegała na tym, że kierowca, być może taksówki do roli, miał potrącić dziecko. Dziecko leżało na jezdni, więc celowo, jak najbardziej celowo, z, premedyta z premedytacją przejechał po tym dziecku, tak, właśnie, ze swoją minę i nie dziwię się, a to było motywowane tym, że w przypadku gdyby dziewczynka, bo to była dziewczynka, odniosła obrażenia a dla taksówkarza, wymierny koszt związany z zasądzonym odszkodowaniem, ze świadczeniami, jakie musiałby jej być, może wypłacać do końca życia, był znacznie większy niż problemem związane z tym, że po prostu doprowadziłby do jej zgonu.
1: No, niestety tutaj niewiele mogę ci powiedzieć, dlatego że nie znałem oprócz tych moich znajomych nikogo, powiedzmy, pracującego w korporacji, w biurze i tak dalej. No, tyle mogę powiedzieć, że e, no istnieje w Chinach atmosfera ciężkiej pracy. E, to naprawdę mogę powiedzieć, e, patrząc nawet na ludzi na ulicy, no po prostu no każdy się czymś zajmuje i zajmuję się tym cały dzień na pewno to mogę powiedzieć nie wiem co się dzieje w biurach nie wiem co się dzieje w firmach jeżeli chodzi o kwestie prawne też specjalnie nie śledziłem tego chociaż wiem, że na lokalnej policji był, była wtedy przeprowadzana wielka kampania przeciw oszustom jeżeli się nie mylę i na lokalnej policji był wielki telebim, na którym były wyświetlane wszystkie dane osobowe ludzi, którzy byli znanymi oszustami, żeby, żeby po prostu ze wszystkimi szczegółami, to, to pamiętam.
0: Czyli pełne napiętnowanie.
1: Tak, zdjęcie, numer, wszystko, wszystko. I razem z podaną kwotą, na którą, na którą tam oszukali konkretne osoby żeby uważać. Naprawdę wielki telebim no, był, był, był z tym, to pamiętam. Ale ogólnie, no niestety, niestety, no zawiodę Cię, jeżeli chcesz się ode mnie dowiedzieć, jak wygląda kwestia codziennej pracy, powiedzmy, biurowej w Chinach. Mogę Ci powiedzieć, jak wygląda kwestia codziennej pracy ludzi, którzy sprzedają albo gotują na ulicy. I, i to, to tyle.
0: Nie, nawet może nie, nie chodziło o w tak dużym stopniu organizację pracy, atmosferę w biurze, bardziej chodziło mi o to, czy właśnie to wszystko, co składa się na tę formację kulturową, czy społeczno-ekonomiczną, w jaki sposób ty odczułeś? Czy widziałeś coś takiego, symptomy okay. Pojęcia tego dyskursu w postawach swoich znajomych?
1: W moich znajomych naprawdę trudno mi powiedzieć, ale wiem, że na przykład e, model rodzinny był pomimo... Bardzo dużej konkurencji i pomimo bardzo długich godzin pracy zachowany na przykład w, nazwijmy to trochę z przesadą, restauracjach, chociaż to były dosyć tanie miejsca, w których zwykle jadłem, dlatego że pamiętam jedno miejsce było prowadzone przez całą rodzinę, tam głównie chodziłem na rosół z makaronem. I wiem, że wszyscy pracowali, babcie i starsze ciocie obsługiwały, można było porozmawiać, rodzice gotowali i też cała przestrzeń była nie tylko przestrzenią dla gości, jakby w restauracji jest wydawka i jest zaplecze, tylko całość była no jedną całością z braku lepszego słowa i wiem, że na przykład jak chodziłem jeść w takim czasie kiedy dzieci wracały ze szkoły to przy jednym ze stolików dzieci odrabiały lekcje, a wokół nich toczyło się cała reszta życia z gotowaniem, z obsługą ze, ze wszystkim innym, po prostu to było rozszerzenie ich domu
0: I tutaj chciałbym podkreślić jedną rzecz, ty miałeś bardzo duży wgląd w życie Chińczyków, po prostu w kulturę, w życie, to wszystko co składało się na codzienność chińską Zasadniczo właśnie dlatego, że znasz język chiński i to na dość wysokim poziomie. Chciałbym, żebyśmy to podkreślili i trochę może rozwinęli ten temat, bo nie ukrywam, że sam uważam to za bardzo imponujące.
1: To jest, powiem Ci, trochę myślę jak z grą na instrumencie. To nie jest umiejętność dana raz na zawsze i co, wymaga po prostu codziennych powtórek albo prawie codziennych, ponieważ znaczków się, się po prostu zapomina. I to sami Chińczycy, którzy są odcięci powiedzmy od, od codziennego obcowania ze, ze, ze swoim językiem, zaczynają zapominać rzeczy, których nie używają. Więc tym bardziej człowiek z zewnątrz, dla którego to jest nowość i to musi naprawdę dużo czasu poświęcić na utrzymanie tej, tej zdolności, Mówię, to nie, jest, to nie jest coś danego raz na zawsze.
0: To jest właśnie rzecz, którą też chciałbym, żebyśmy podkreślili. W języku chińskim mówi się ostatnich czasy chyba całkiem sporo, bo skąd nie on stał się w Polsce popularny, między innymi za sprawą różnego rodzaju chińskich instytucji, soft power chińska, która mm -hmm. w Europie działa. Ale jednak powiedzmy to sobie. Chiński zasadniczo różni się od języka polskiego. Tak, brzmi jak wielki, brzmi jak Ale to co powiedziałeś o zapominaniu znaków, to jest jednak, poprawnie, jeżeli się mylę, pismo obrazkowe. Mówimy o piktogramach. One nie do końca, a przynajmniej głównym celem nie jest oddawanie dźwięków, tylko pewnych pojęć. No bo trudno sobie wyobrazić, że ktoś na przykład w naszym kręgu kultury łacińskiej zapomniałby alfabet. Albo wypadłyby mu z głowy poszczególne litery i miałby problem. No nie, ale już w języku chińskim może się tak zdarzyć.
1: No tak, dlatego że, znaczy, powiedziałbym yy, tak i nie. Po pierwsze, dlatego, że... No dobrze, w przypadku języków indoeuropejskich i części nie tylko indoeuropejskich mamy do czynienia z alfabetem. I idealny alfabet y, umożliwia ci napisanie każdego słowa, które potrafisz wymówić. I wymówienie każdego słowa, które widzisz napisane. Także wystarczy ci znajomość y, języka mówionego, żeby napisać coś. W przypadku języka chińskiego tak nie jest. Chociaż ym, spora część znaków nie jest ściśle piktogramem, piktogramami. Spora część znaków ma część, która odpowiada mniej więcej za wymowę i za znaczenie, część drugą. Czyli Także. I is, tak, istnieje jakiś kompromis. Y, dlatego często patrząc na znak, można sobie mniej więcej wyobrazić, jak on będzie wymówiony. Nie będzie to za każdym razem stuprocentowa, nawet zwykle to nie będzie stuprocentowa pewność, ale można orzec, no, po prostu, można się domyślić, jak będzie brzmiał dany znak, i czasem też można się domyślić, przynajmniej w jakim polu znaczeniowym się obracamy. Chociaż często to jest całkowicie dowolne. Często postać znaku nie ma, nic, nie ma bardzo niewiele powiedzmy wspólnego z tym, co znaczy i jak jest wymawiane. E, musiałbym ci tutaj narysować kilka znaków, ale skoro jesteśmy w podcaście, to nie będzie to miało. No, nie mam te No właśnie, nie będzie to miało wielkiego znaczenia. Ale istnieją znaki pułapki, które, których się nie wymawia tak, jak wyglądają i nie znaczą tego tak wyglądają, więc są, 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 są to pułapki, ale chiński nie jest, niektóre podstawowe znaki są piktogramami, po prostu znaczą to, co jest narysowane, ale bardziej złożone już nie, bardziej złożone już bardziej polegają na tym, na tym, jak są wymawiane. W ogóle, mówię, ja nie jestem sinologiem, ale z tego, co czytałem, to też wiem, że Sporo znaków zostało, jest używanych, zostało, zaczęło być używanych po to, żeby zapisywać dźwięki, a nie żeby zapisywać znaczenia. Jest sporo w chińskim, na przykład, zapożyczeń z języka mongolskiego. I pamiętam, nasza jedna z nauczycielek tam pokazywała, że y, są znaki, które, y, których znaczenie jest wzięte z języka mongolskiego. Są po prostu zapisem fonetycznym języka mongolskiego.
0: No proszę, takie tutaj przenikanie, tutaj to by trzeba rzeczywiście rozmawiać z sinologiem, z kimś kto bardzo siedzi w historii, opowiedziałby nam o tym, jak różne dynastie sprawowały władzę, skąd która pochodziła. My nad tym teraz pochylać się nie będziemy. Ale powiedz mi, jak to w praktyce wyglądało Twoje dogadywanie się w języku chińskim z rodzimą ludnością?
1: Wyglądało... Wyglądało... Różnie, na początku gorzej, później lepiej. Również nie ułatwiało sprawy to, że w rejonie Nankinu ludzie no nie mówią innym językiem od powiedzmy chińskiego standardowego, ale mówią innym dialektem, wobec czego trzeba się przyzwyczaić do niektórych sposobów innych, powiedzmy niż, niż człowiek się uczy, wypowiadania pewnych słów. No a tak w ogóle no, najpewniejszym sposobem porozumiewania się jest napisanie znaków.
0: Tak właśnie pomyślałem, wejdę ci w słowo. Z tego co mówisz, z tego co sam wiem na temat języka chińskiego, to chyba jakimś wielkim zdziwieniem nie byłoby trafienie na osobę, no może nie oczywiście rodzimego Chińczyka, to by było dziwne, ale bez problemu można by nauczyć się czytania w języku chińskim, rozumieć treść, prześlibując się wzrokiem po stronach, ale nie umieć mówić. Tak,
1: absolutnie tak jest. Można przez dłuższy czas klasyczny chiński był językiem dyplomacji całej wschodniej Azji. Także Mongołowie pisali do Japończyków klasycznym chińskim, mimo że jedni z drugimi nie dogadaliby się faktycznie, gdyby się spotkali. Natomiast potrafili do siebie napisać list i otrzymać list z powrotem. Tak samo, znowu, klasyczny chiński. Po pierwsze, tak naprawdę nie wiemy, czy w nim była odmiana, czy nie było odmiany. Ale już nawet abstrahując od tego, wiemy na pewno, że wymowa niektórych słów zmieniła się w sposób dosyć znaczny. Także na przykład osoba znająca klasyczny chiński potrafiłaby napisać nawet teraz list do Konfucjusza, który zostałby zrozumiany przez Konfucjusza, gdyby, oh, żył. gdyby żył. Natomiast prawie na pewno nie dogadali nie, te osoby ze sobą by się nie dogadały. Konfucjusz z, z powiedzmy nowożytnym znawcą, z, z nowożytną osobą, która zna y, klasyczny chiński
0: no proszę, czyli właściwie gdybyś tak przyłapał jakiegoś swojego chińskiego znajomego na skrobaniu, czegoś tam, zapytałbyś, co robi, on by ci powiedział lub ona, że pisze list do konfucjusza, no to pomijając fakt, że konfucjusz od dawna już nie żyje, nie byłoby to wcale takie niedorzeczne.
1: No pewnie nie, pewnie nie. No klasyczny chiński to nie jest może używany na co dzień, ale no kul kulturalny człowiek przede wszystkim czyta w tym języku, a po drugie sporo przysłów jest utrzymanych w tym języku.
0: No to powiedz mi, jeszcze wracając do twojej praktyki z językiem chińskim, zanurzony w języku, rzucony być może trochę na głęboką wodę, będąc Chinak, jak sobie radziłeś? Może to źle
1: spróbowałeś? No po, po, powiem ci o czymś Dobry. ciekawym, bo właśnie... Ym, bardzo cenne dla mnie, na początku jeszcze jak się nie orientowałem tak dobrze, było wrażenie analfabetyzmu, dlatego że y, większość osób, powiedzmy, uczy się, nie pamięta, kiedy nie potrafiło czytać ani pisać, prawda? Bo człowiek się uczy czytać i pisać w wieku kilku lat, powiedzmy do sześciu i w sumie nie pamięta nawet jak wygląda świat bez instynktownego przeczytania znaku na ulicy, nawet mimowolnego. No przecież idziesz ulicą i widzisz tu jest sklep, tu jest co, tu jest nie wiem fryzjer, bo jest napisane, nawet mimo woli odczytujesz te znaki. Natomiast właśnie dla mnie bardzo cenne było to wrażenie analfabetyzmu, kiedy yy, nad każdym znakiem, który chciałem odczytać, musiałem się naprawdę zastanowić. To nie było automatyczne. I... Ee, no mówię, było, było to bardzo cenne, bardzo niecodzienne.
0: Można nabrać pokory, prawda? Tak. tak. Pamiętam tego rodzaju odczucie bardzo dobrze, miałem je będąc inspiranie. No
1: właśnie, to na pewno można porównać.
0: Nimi nie znałem alfabetu, nie potrafiłem niczego przeczytać. Zresztą myślę, że nawet gdybym potrafił, to w wielu przypadkach w niczym by mi to nie pomogło ze względu na... Różne rodzaje liternictwa bardzo zdobne, które zdecydowanie no, nawet osobie, która zna alfabet jako taki, bardzo utrudniają cyfrowanie znaków. Ale tak, doskonale to pamiętam. No, można nabrać pokory, to pobudza do refleksji zdecydowanie i można się poczuć po prostu jak analfabeta.
1: Tak, 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 że, tak, że widzisz mamy. Wspólne
0: przeżycie no dobrze, Ale to cię zapewne stymulowało Do pracy intelektualnej, do nauki Do cyfrowywania kolejnych znaków Z którymi się stykałeś A ja jestem ciekaw jak to wyglądało w praktyce Na ile mogłeś swobodnie się dogadać W kwestiach prozaicznych A być może także tych trochę bardziej Wyrafinowanych, no bo wspominasz o tym Jak rozmawiałeś ze swoimi znajomymi Na tematy bardzo różne A oni przecież jak powiedziałeś Krzysztof Nie znali angielskiego
1: no to znowu to była, był stopniowy proces. E, raczej już pojechałem ze zdolnością e, codziennych rozmów, także e, od pierwszego dnia starałem się chodzić do lo lokalnych sklepów e, z obsługą powiedzmy ludzką, z którą trzeba było porozmawiać. E, także takie podstawowe rzeczy to, to w miarę szybko wchodziły w nawyk. Znaczy... Też, tak jak w obcym języku. E, często problemem nie jest to, żeby samemu skonstruować zdanie, tylko żeby wychwycić, co osoba odpowiadająca na moje pytanie e, ma na myśli.
0: Tak, to też znam bardzo dobrze. przedtem, tak. że teraz mając okazję pobyć sobie w Turcji przez jakiś czas, byłem bardzo zdeterminowany do tego, by uczyć się języka. sprawiało mi to mm. przyjemność. To wziąłem sobie taki cel, by skorzystać z tego tytułu jak najlepiej pod względem nauki języka tureckiego i bardzo często czułem się bezradny, bo o ile być może nawet całkiem prawidłowo formułowałem swoje pytania, przejmowałem tego wielokrotnie, bo odpowiedzi właściwie bywały dla mnie kompletnie niezrozumiałe, zwłaszcza że w momencie, gdy ja się odzywałem po turecku, rozmówca wychodził z założenia, czy uruchamiała się u niego taka właśnie swoista swoboda wychodził z założenia, że skoro tak, no to rozmawiałem jak swój ze swoim, no i niestety było to grubo ponad mój poziom. Owszem, owszem, Wie,
1: wiele razy zdarzały się takie sytuacje. Ehm, no tak, no, ale mówię, starałem się też, no przecież codziennie uczyliśmy się tego języka, e, różnych aspektów jego, więc, więc lekcje pomagały, codzienny kontakt pomagał, a, no tak jak już mówiłem, e, w razie problemów Zwykle pomagało poproszenie osoby, z którą się rozmawiało, o narysowanie, napisanie tego, co chce powiedzieć, ponieważ wtedy można było to sprawdzić w słowniku.
0: I co? Tak profilaktycznie miałeś ze sobą zawsze notes, coś do pisania?
1: Nie, nie. E, Notez miałem ze sobą... Codziennie, ale to dlatego, że staram się codziennie zapisywać nowe wrażenia. E, prowadziłem dziennik e, mojej podróży, e, ale e, słownik e, zasłownik słownik najlepszy i najbardziej praktyczny znajduje się w telefonie komórkowym, ponieważ dzięki temu, że można, że, że Dzięki dodatkowemu ekranowi można spokojnie, bardzo łatwo narysować każdy znak bezpośrednio w słowniku, w dobrym słowniku. Wobec czego wystarczy podać komuś telefon z, otw z otwartym słownikiem. Ta osoba wpisuje znak albo znaki i od razu można zobaczyć, co one znaczą.
0: Czyli przynajmniej pod tym względem problemy udawało Ci się zapewne dość łatwo zażegnać.
1: Tak jest. E, przy założeniu oczywiście dobrej woli drugiej strony. Już rozmawialiśmy o taksówkarzach,
0: nie będziemy chyba
1: do tego wracać.
0: Tak, tak, dajmy już. <głos》. <głos》. Tak. Oczywiście. A powiedz mi, Krzysztof, czy budziłeś sensację? Mówię cały czas o języku chińskim, wyobrażam sobie. No
1: nie wszyscy się spodziewali, że, że potrafię zrozumieć i, i się porozumieć w tym języku. E, tak, to, to, to często było zaskoczenie dla ludzi, że rzeczywiście rozumiem, co, co mówią i że potrafię na to odpowiedzieć. E, no i ale zwykle były to, zwy, zwykle ludzie byli pozytywnie tym zaskoczeni i znowu, jak, jak, jak też ci mówiłem, bardzo. Em, szybko chcieli skrócić dystans na tematy na przykład polityczne, jak ci znowu mówiłem z tą sytuacją z, z przynależnością Tajwanu.
0: Tak, tak. To ciekawe swoją drogą, bo rozumiem pytania, które miały na celu wysądowanie. Tak sprawdzenie, mhm. jak się, po której stronie barykady się opowiesz, kilka takich właśnie pytań, kluczy, wskaźników i już mniej więcej można sobie wyobrazić albo po prostu jakoś projektować kim jest. Mhm. Ale też myślę, że można poniekąd dla niektórych, zwłaszcza dla swoich znajomych, mogłeś pełnić rolę obcego. Obcego, który jest tu tylko na chwilę, dlatego możemy mu powierzyć znacznie więcej. Możemy porozmawiać... Mogła z nim. tak Myśle, być. ...poruszymy ze swoimi, bo jest poza grudę i nie dotyczą go nasze normy. Operuje innymi kodami kulturowymi. Odczułeś to?
1: Myślę, że... Myślę, że nie. Myślę, że... Na pewno było to dla mnie zaskoczeniem, że... Że, że, że ludzie od razu chcą rozmawiać o wszystkim ze mną, ale naprawdę trudno mi wejść powiedzmy w ich myśli i zastanowić i, i, i stwierdzić z pewnością, e, o co im chodziło. Nape być może był i taki element, jak, jak mówisz. Jeżeli chodzi o, o sensację, jak to ująłeś, to jeżeli chodzi o moją osobę, największą sensacją, największym źródłem pytań było to, czy mój kolor włosów jest naturalny.
0: O, no, tak. <śmiech> A ty odpowiadałeś, nie, to tupecik.
1: Nie, mówiłem oczywiście, że są naturalne. Ponieważ Chińczycy, Chińczykom trudno było uwierzyć, że włosy mogą nie być czarne, tak jak, tak jak ich włosy, ponieważ oni efekt innego koloru muszą osiągać u fryzjera.
0: Często zadawano Ci to pytanie? Kilka razy.
1: Wystarczająco wiele razy, żebym zapamiętał to.
0: No proszę. Hmm. Hmm. Tak sobie myślę, tak sobie wyobrażam właśnie, gdyby nie, podejrzewam, że gdyby nie pewnego rodzaju zahamowania, też może dystans, jakoś tam pojmowane maniery, pewnie to wchodziło w grę, to zapewne tych pytań miałby znacznie więcej.
1: Być może. Naprawdę trudno, trudno mi to powiedzieć. Oczywiście.
0: Wiemy już, że w Chinach podczas swojego pobytu szlifowałeś język chiński, uczyłeś się gry na tradycyjnym instrumencie, ale na tym nie koniec, bo uczyłeś się też tradycyjnych sztuk plastycznych.
1: To prawda. Uczyłem się kaligrafii i malarstwa.
0: To może na temat tej kaligrafii najpierw. Właściwie to nie dziwię się, że kultura chińska wytworzyła poprzez dzieje w toku swojej historii coś takiego jak kaligrafia. Wcześniej już rozmawialiśmy o piśmie, o piśmie w dużej mierze obrazkowym, więc tak, to niejako samo przez się wymusiło powstanie takiej sztuki, ale właściwie Krzysztof, dlaczego zdecydowałeś się na kaligrafię, bo rozumiem, że to było kwestią twojej woli, nie zmuszono cię do podjęcia takich zajęć? Nie, nie zmuszono mnie do tego,
1: ale kaligrafią byłem zainteresowany, jestem zainteresowany od dawna i to nie, nie tylko wschodnią, ale i zachodnią. Eee, tak, naprawdę, naprawdę od, od mniej więcej liceum zawsze jestem osobą, która pisze kartki, kiedy można napisać te kartki. Ponieważ interesuje mnie sztuka ładnego pisania, różne charaktery pisma, różne sposoby liternictwa w zachodniej e, kulturze, no i we wschodniej również.
0: No to porozmawiajmy o tej chińskiej kaligrafii, bo to wydaje mi się bardzo ciekawe. Przyznam szczerze, tak właśnie może jako kontrapunkt akurat dla mnie osobiście kaligrafia europejska nie powiem, żeby była nieciekawa, po prostu nigdy nie znajdowałem jej interesującą, ale nie, no, skoro teraz rozmawiamy o egzotyce, najpierw chciałbym Cię zapytać o to, czy kaligrafia jako sztuka wiąże się w ogóle z jakimś szczególnym społecznym podejściem, czy to może jakiś swoisty fakt społeczny, towarzyszą temu jakieś szczególne przekonania, prostawy, może rytuały, może jest tak, że nie każdy jest godzien do stąpienia obcowania z kaligrafią. powiedz jak to.
1: to znaczy ładne i czytelne pisanie jest... E... To jest z tym, co i dla nas jest elementem e, posługiwania się językiem w sposób, który mogą zrozumieć inni jego użytkownicy.
0: Choć ostatnimi czasy pismo ręczne raczej zamika.
1: No to prawda, to prawda. E, ale w Chinach, oprócz tego, kaligrafia jest e, umiejętnością ładnego pisania, e, czytelnego. Jest również elementem klasycznego wykształcenia elementem kanonu można nawet powiedzieć. Dlatego na przykład widziałem wiele przypadków, kiedy studenci ostatniego roku albo już po, już po nadaniu dyplomu, albo zaraz przed, chodzili na sesje zdjęciowe i elementem sesji zdjęciowej często było zdjęcie, z pędzelkiem e, przy niby ponieważ do zdjęcia wiadomo wystarczą pozory, pisaniu znaków czyli ważnym elementem tych zdjęć na zakończenie studiów, ty, ważnym elementem tych, tych zdjęć na powiedzmy nadanie tytułu wykształconego człowieka było jakby podkreślenie tego, że potrafi się e, że jest się adeptem tej sztuki
0: Czyli ta kaligrafia jest naprawdę wciąż żywa? To nie tak, że to jest jakiś relikt, albo może powiedzmy takie anachroniczne hobby intelektualistów, którzy w ten sposób nawiązują do historii? Nie. To nie, to
1: nie, to jest element kultury. Jest to element kultury. Jest to po prostu coś, co wykształcony człowiek powinien umieć.
0: Nawet jeżeli niekoniecznie przyjdzie mu sporo w życiu pisać odręcznie. Tak. Bez znaczenia.
1: Jest to coś, co wykształcony człowiek powinien, powinien potrafić. Tak jak, nie wiem, do, no, nie wiem, nie wiem, do jak niedawna, ale na przykład można powiedzieć, że elementem, yy, że podobnym elementem w naszej kulturze przez pewien czas była, nie wiem, gra na pianinie albo jazda konno. Nawet jeżeli człowiek przez całe życie nie musiał grać na pianinie ani jeździć konno, gra na pianinie czy jazda konna była czymś, czego oczekiwano po osobach pewnego statusu.
0: Tak, jakkolwiek u nas to już raczej przeminęło, to melodia przeszłości, no to jak mówisz w Chinach kaligrafia wciąż ma znaczenie. I powiedz mi Krzysztof, jak w ogóle wyglądały te zajęcia z kaligrafii? Jak to przebiegało? Siadałeś sobie w jakimś skryptorium, w jakimś w niczym nich średniowieczny i ten sobie w ciemnicy?
1: Nie, to były bardzo, powiedziałbym, wschodnie, bardzo azjatyckie lekcje. Był mistrz nasz kaligrafii, nauczyciel. To w ogóle był profesor uniwersytetu, którego specjalnością były znaki chińskie. Był to, powiedzmy, chiński sinolog, którego specjalnością była znajomość różnych historycznych i współczesnych form znaków.
0: Przepraszam, tu się trącę. To jak myślisz, ile taki specjalista, sinolog... Dlatego jeszcze prawdziwy Chińczyk specjalizujący się właśnie w znakach, a więc jak powiedziały znający również historyczne znaki. Ile on takich znaków może znać? Jakiego rzędu to Kilka Kilkaset tysięcy,
1: pewnie koło stu myślę, tak. że mógłby znać. Sto tysięcy? Mógłby znać koło stu tysięcy. Okay. Może nawet i więcej, ponieważ to był już pan przed emeryturą i bardzo poważany przez wszystkich. Niesamowite.
0: Trudno mi to do czegokolwiek odnieść, z uwagi na to, że przecież no, posługujemy się zupełnie innym zapisem. No właściwie tak, trudno mi znaleźć jakieś porównanie, jakiś punkt odniesienia w kulturze zachodniej. Co by to
1: mogło być? Myślę, że można by to było porównać do znawcy muzyki, który zna bardzo wiele, na przykład wszystkie melodie kiedykolwiek napisane przez Handla albo przez Bacha, myślę, że można by to było porównać do tego.
0: Tak, To musiałby być trochę pięknym umyśle. Oczywiście, żartujmy. tak, to by było imponujące, aczkolwiek no właśnie, skala wciąż jest trudna do porównania, bo zdać no, kilkaset tysięcy znaków, a jednak znacznie mniejszą ilość utworów skomponowanych przez mm. tego lub tamtego kompozytora, jakkolwiek utwory no, są bardziej złożone, Składają się powiedzmy z pewnej liczby znaków. No nie, trudno mi to porównać. W każdym razie bez dwóch zdań robi wrażenie. No i wracając.
1: Tak, i razem z, z grupą naszą siadaliśmy y, do ćwiczeń. Na pierwsze wiele lekcji polegało na ćwiczeniu poszczególnych pociągnięć. I to też było bardzo, kojarzy mi się wschodnie, bo pisaliśmy przez półtorej godziny jedno pociągnięcie. Raz Ty koło razu. Się tutaj
0: wyraźć, wyraźć ducha. Tak jest,
1: tak jest. Nauczyciel chodził i mówił, to trzeba poprawić, albo tutaj jest nieźle, ale raczej trzeba było coś poprawić. I, i pamiętam, że o ile na lekcje na początku, na ten kurs, były dwie grupy, e, zapisało się tyle osób, że brakowało miejsca w sali, to do ostatnich zajęć dotrwało nas może z 8 osób. I na tych jednym, na jednym, nie wiem czy na ostatnich, czy przedostatnich, w każdym razie pod koniec tej, tej całej serii zajęć e, powiedział nam nasz nauczyciel, że od początku wiedział kto zostanie, ponieważ zwykle są to ludzie, którzy na pierwszej lekcji nie rozmawiają, tylko skupiają się na pisaniu. E, no właśnie.
0: I Ty miałeś okazję nie dość, że dotrwać, to jednak cały czas warto podkreślać to, że byłeś, domyślam się, jedynym Europejczykiem w grupie składającej się z Chińczyków.
1: Nie, nie, nie. Uniwersytet w Nankinie organizował, przyjmował podobnych stypendustów jak ja z całego świata wobec czego to były zajęcia wyłącznie dla zagranicznych osób.
0: Myślałem, że tak właśnie dotrwałeś wśród Chińczyków. Nie, 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 nie. Walił, zastydziłby Chińczyków.
1: Nie, to, 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 to aż tak nie było, chociaż mam koleżankę, która faktycznie spędziła tam, sinolog z Wrocławia, która faktycznie napisała tam pracę magisterską wśród, wśród Chińczyków. Ale tak, to był cały, cały, cały pion dla nas zrobiony przez Uniwersytet. No i właśnie, mieliśmy bardzo. Mieliśmy osoby z całego świata dosłownie, mieliśmy buddyjskie mniszki z Wietnamu, mieliśmy osoby z Mongolii, i z Korei i z, z Kataru, z Australii było całkiem sporo osób u mnie, z Japonii.
0: A jakie tło miały te osoby? Jaki był ich kontekst? Mam na myśli to, czy po prostu interesowały się Chinami, jakoś tam trafiły z innych względów?
1: Różnie, różnie. Czasami byli to studenci sinologii ze swoich uniwersytetów, a czasami były to osoby, które, no właśnie, podobnie jak ja, zainteresowały się kulturą, zdały egzaminy i zostały tam przyjęte.
0: No proszę, czyli miałeś okazję poznać zapewne nie tylko, choć przede wszystkim kulturę chińską i to w różnych jej aspektach, w różnych wydaniach, ale za sprawą tych osób, domyślam się, że też ten krąg możliwości wymiany kulturowej znacznie się poszerzył. Prawda? To prawda,
1: to prawda. To jest absolutna prawda, dlatego że no właśnie coś, co dla nas jest dalekim wschodem, dla Australijczyków na przykład, jest bliską północą. Wobec czego. Duża, większa była szansa na spotkanie właśnie Australijczyków, Koreańczyków, Japończyków, niż, niż u nas. No, czy właśnie osób z Mongolii, czy z, z Wietnamu. No, z Wietnamu to we Wrocławiu akurat nie masz takiego problemu, ale...
0: No tak, to, to prawda. Chociaż właściwie to nie wiem, jak to obecnie wygląda. Trzeba by się do jakichś twardych danych odwołać. Ale wydaje mi się, że akurat jeżeli chodzi o obywateli Wietnamu w Wrocławiu, to rzeczywiście nie trzeba by aż tak daleko szukać. Krzysztof, powiedziałeś, jak wyglądała kaligrafia. Ale wspomniałeś nam też, że malowałeś. To prawda. I to to prawda. tradycyjnym chińskim kanonem sztuki. Cóż to za malowanie?
1: To było malowanie tuszem. Dokładnie takim samym tuszem, jaki używany jest przy kaligrafii. Z tym, że no właśnie przy malarstwie bardzo ważne jest. Przede wszystkim najważniejsza w, najważniejsza, w malarstw, najważniejsza w malarstwie chińskim jest kompozycja. Ponieważ nie można poprawić błędów. Każdy obraz musi być od razu dobry, albo od razu zły.
0: Także. To zero jedynkowo? Tak.
1: Nie? Tak, na, po kilku lekcjach już pod koniec, człowiek. Na przykład malował gałąź bambusową. Żurawia? Tak żurawia? nie, nie. Żurawia do żurawia nie doszliśmy, nie, nie malowaliśmy żurawi. Ry, malowaliśmy za to krewetki.
0: Krewetki? Tak, tak krewetki. W środowisku naturalnym?
1: Również. Malowaliśmy. To zwykle jest pewien rodzaj abstrakcji, ale malowaliśmy. abstrakcja? Tak. Aha, no. Krewetka na pustej przestrzeni
0: papieru. Aha. Hmm, Składam do reflekcji egzystencjalnych. Owszem. Krewetka, No dobrze. W każdym
1: razie chodzi o kompozycję. I kiedy malowaliśmy te bambusy, na przykład, to namalował człowiek jedną gałąź. Nie gałąź, jedno źdźbło, bo to jest trawa. E, namalował drugie i już wiedział, że nie ma sensu malować trzeciego. Dlatego Zdobywa, że.
0: że... Był
1: tak, trzeba lepiej zacząć od początku. Ponieważ już te dwa są kompozycyjnie ustawione tak, że nie można tego uratować.
0: I trochę mi wspomina jednego z bohaterów Drumy, tego, który chłopopiecał jedno zdanie swojej powieści. Być może.
1: W każdym razie obraz jest albo dobrze skomponowany, albo lepiej go wyrzucić. No w każdym razie malowaliśmy nasz pan, nasz, znowu mieliśmy bardzo znanego, jak się okazuje nauczyciela z wystawami w przeróżnych miejscach zagranicznych, e, który mówił dosyć niecodziennym dialektem, co dodatkowo utrudniało przez powiedzmy pierwsze e, kilka miesięcy zrozumienie, o co dokładnie mu chodzi.
0: Powiedz, Krzysztof, co to był za dialekt? Skąd pochodził ten człowiek?
1: E, nie wiem dokładnie, Wydaje mi się, że pochodził z prowincji Shandong, ale to znowu nie jestem, nie jestem pewien. Dopiero w, mówię, w porównaniu z ludźmi, którzy mniej więcej stamtąd pochodzą, myślę, że mówił podobnie, e, ale dokładnie tego nie wiem.
0: Rozumiem pytanie, bo tak pomyślałem, że może był na przykład przedstawicielem jakiejś mniejszości etnicznej, coś takiego. Nie,
1: nie za było. to, jeżeli chodzi o mniejszości etniczne, jedna z nauczycielek, nie naszych, ale jednej z równoległych grup, pochodziła z Korei Północnej i w ogóle podobno była jedną z najmniejszych osób na świecie i jedną z najlepszych nauczycielek.
0: Z tego co wiem, to właśnie jedna z popularnych dróg ucieczki z Korei Północnej wjedzie właśnie przez Chiny, ale wiem, że się, nie wiem, może trafiłeś na te informacje. Ja o tym trochę czytałem i też słyszałem od samych Koreańczyków. To jest bardzo ryzykowne, ponieważ handlarze ludźmi czyhają na takie osoby i kobiety chociażby bardzo często są odławiane i to mówię dosłownie, bo ta droga wiedzie przez rzekę i bardzo często potem sprzedawane są de facto w niewolę chińskim chłopom. To zresztą też rodzi wiele dramatów, bo z czasem na przykład rodzina odnajduje taką kobietę, okazuje się, że zdążyła już mieć drugą rodzinę w Chinach, te rodziny są łączone, to są bardzo dramatyczne, trudne sytuacje. Hmm.
1: Mówię, to trudno mi cokolwiek o tym powiedzieć, na pewno są to, są to dramatyczne sytuacje. I e, chociaż nie mogłem o nich słyszeć zbyt wiele, po pierwsze dlatego, że byłem w środku, a nie na zewnątrz, e, a po drugie dlatego, że byłem dosyć daleko od tej granicy koreańskiej. Nie, nie, to owszem, owszem są, to, są to ważne i, 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 i trudne problemy, ale naprawdę trudno mi coś z własnego doświadczenia o nich powiedzieć.
0: Jasne. Tylko w momencie, gdy powiedziałeś mm -hmm. o tej kobiecie z Korei Północnej, to od razu właśnie przed oczami stanęły te dramatyczne sceny, mm -hmm. o których dość długo słyszałem rzeczywiście.
1: O, Ale... nic dziwnego.
0: No i wracając, obstrofując od historii tej pani. E, tak? No właśnie, właśnie. ponieważ mówiłeś o... Ha, i właśnie widzisz, trochę dygresji. Było, byliśmy gdzieś... <kluje>
1: Rozmawialiśmy o, o różnych kulturach, o mniejszościach. O mniejszościach, o mniejszościach. Tak, mniejszość Ujgurów,
0: na przykład. E, tak, przepraszam, że no się wtrącę. To praktycznie od początku naszej rozmowy. Może nie tyle, że noszę się z zadaniem tego pytania, ale nie ukrywam, że mam świadomość, że to pytanie musi się pojawić i już tak trochę wokół niego kluczyłem, gdy pytałem o rzeczy, o których się nie mówi. Więc teraz proszę.
1: Z Ujgurami doświadczenie mam głównie takie, że prowadzili restaurację. Znowu to duże słowo, restauracja. Prowadzili miejsce, w którym zwykle jadłem. Była to cała rodzina ujgurska. I znowu trochę mnie dziwiło. Znowu podejście rodzinne. Cała rodzina tam pracowała, chociaż kiedy widziałem powiedzmy ośmios-siedmioletniego chłopca, który w środku dnia zamiast być w szkole, pracował w restauracji, czy w jadłodajni trochę było to robiło to dziwne wrażenie z naszej zachodniej perspektywy.
0: No nie dziwię się, bo sam raz doświadczałem takiego wrażenia w różnych krajach. Mm. Dokładnie to samo, o czym mówisz. W porze, gdy zdawałoby się większość dzieci jest w szkole, ja widziałem dziecko, które na ulicy handlowało czymś wśród turystów. No ale abstrahując już od tej jednej kwestii czy sam temat w jakiś sposób, temat związany właśnie z Ujgurami, bo teraz już wiemy, przynajmniej Zachód już wie jak bardzo często wygląda sytuacja tej mniejszości etnicznej w Chinach, a wygląda dramatycznie, wiemy o obozach, zwanych eufemistycznie obozami reedukacji, które w praktyce chyba można by bardziej adekwatnie porównać do obozów koncentracyjnych. Wiemy też o ogromie cierpienia, z jakim ci ludzie spotykają się ze strony władz chińskich, nie tylko w tego rodzaju obozach, i czy czułeś, że to jest temat tabu, że to jest grząski grunt? Kwestia, której nie można swobodnie poruszać?
1: To znaczy wiedziałem skądinąd, że y, muzułmanie, ogólnie mniejszości muzułmańskie, ponieważ Ujgurzy nie są jedyną, y, dzielą się na y, kilka kategorii, y, które sprowadzają się tak naprawdę do dwóch. Y, nasi dobrzy chińscy i ci, którzy się sprzeciwiają. I w...
0: Ze znakiem równości terroryści.
1: znakiem równości terroryści. Radykałowie terroryści. Chociaż też trzeba przyznać, że istnieją ataki terrorystyczne w Chinach. Istnieją różnego rodzaju napaści na na posterunki policji, na dworce. Także na pewno problem terroryzmu istnieje. Na pewno nie można go również utożsamiać z całą grupą etniczną.
0: Podest dwóch zdań. Zwłaszcza no. ja nie chcę się bawić w jakichkolwiek wyroków, ocenianie, czy też może wważenie, ale abstrahując jednak od tego, co ma miejsce, o czym powiedziałeś, to to wszystko, co było skrzętnie skrywane przez chiński rząd, skala całego procederu Charakter tych praktyk to naprawdę szokuje i mhm. trudno nie współczuć z mniejszości. Owszem,
1: owszem. Wtedy, kiedy byłem w Chinach, jeszcze ten problem nie był aż tak bardzo nagłośniony. Wiedziało się o represjach, natomiast nie wiedziało się o obozach. W każdym razie, no tak, no, wszyscy wiedzieli, że ci ludzie żyją trochę na granicy tego społeczeństwa.
0: A gdy miałeś styczność, co, miałeś styczność z tą rodziną, ja wiem, że to jest sytuacja mhm. niereprezentatywna, nie był to pogłębiony kontakt, przychodziłeś po prostu do restauracji, ale czy coś ci się rzucało w oczy w sposobie bycia tych ludzi? W ubiorze głównie. Tak podkreślali swoją przynależność? Yy,
1: tak, o, tak, tak, tak. Nosili takie charakterystyczne czapeczki, nosili, kobiety nosiły chusty na głowach.
0: Tak. Czyli akurat tutaj chyba czuli się dość swobodnie.
1: Tak, 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 tak. Nie, nie ukrywali tego, że są Ujgurami.
0: A o Ujgurach pomyślałem już jakiś czas temu, w momencie, gdy mówiłeś o chińskich znakach i wpływach mongolskich w języku mhm. chińskim, pomyślałem o tym dlatego, że Mongołowie przyjęli pismo, które zostało opracowane przy pomocy i na bazie, przy pomocy Ujgurów i na bazie pisma ujgurskiego. Więc tak jakoś mi się skojarzyło, no ale to mhm. właściwie też dygresja. Jeżeli chodzi o Ujgurów, to była twoja jedynastyczność bezpośrednia z tą tak, większością etniczną. Tak.
1: Tak. Osobiście nie znam
0: nikogo. A Rozmawiałeś na ten temat ze swoimi chińskimi znajomymi? Nie. Poznałeś ich poglądy?
1: Nie, nie rozmawiałem z nimi o tym. To... No. Po prostu nie nie pojechałem tam po to, po prostu chciałem mieć spokój ja i chciałam, żeby
0: oni mieli spokój również. No jeśli no, w ten sposób poniekąd odpowiadasz na pytanie, które zadałem dużo wcześniej. Rozumiem. jest Krzysztof, bo skoro już na temat Ujgurów rozmawiamy, na temat nie zadawania pewnych pytań celem zapewnienia takiego spokoju ducha w Chinach, no nie mogę nie zapytać też o inwigilację chińską i poziom kontroli. Czy ty jakoś tego doświadczyłeś? Czy to jest tak, że czułeś się może cały czas trochę nadcenzurowanym, trochę pod kontrolą, miałeś za sobą tak zwanej Ogonek, jak to było? Z pewnością miałem. Nie, na,
1: było na pewno. Jeżeli był, na pewno był realizowany w sposób, który trudno mi było e, zauważyć. Prawda, liści, dobne, Prawda? Na pewno był, to, było to robione bardziej za pomocą systemów elektronicznych niż wysłania faktycznego człowieka, żeby patrzył, co robię. E, ale
0: Ruchu tak. Ale no to wysyłanie człowieka <grym> to inwigilowanym byłoby problemem. Nawet w inwigilacji ludzi nie funkcjonuje. Owszem.
1: owszem. Pamiętam, że jako, osobowi, jako osobie z zagranicy na przykład trudniej mi było zrobić pewne rzeczy w stylu zakupu telefonu komórkowego. Pamiętam, że musiałem specjalnie jeździć. Nie mogłem założyć tego samego telefonu, co, co wszyscy inni.
0: A, jakaś specjalna opcja.
1: Nie wiem, trudno mi to było zrozumieć. Trudno mi się było przez to przedrzeć. W każdym razie wiem, że, że nie było to takie łatwe.
0: Rozumiem, a poza tym mówisz... o,
1: Poza tym, jedynym powodem, znaczy jedynym powodem, jedynym... Yy... Nie, tak. Jedynym powodem, którego nie byłem odcięty od świata zachodniego, było to, że dysponowałem VPN-em.
0: No tak. Bez tego mówisz, jednak twoje okno na świat byłoby nieco zawężone?
1: Byłoby ograniczone do wyłącznie tego, co Chińczycy mają w swoim murze chińskim internetowym. Mm
0: -hmm. De facto w, w internecie.
1: Chociaż nie, moment, to nie jest do końca prawda. Zauważyłem, że niektóre strony z polskiego internetu są za tym murem, a niektóre nie są. Na przykład na wirtualnej Polsce niektóre podstrony były dostępne z, z chińskiego internetu, a niektóre nie.
0: No proszę, ciekawe jakim kluczem to się kieruje.
1: Trudno mi powiedzieć. Na Trudno pewno główna strona była to. dostępna, ale już na przykład podstrona, jeżeli się nie mylę, biznesowa nie.
0: Ciekawe, no, algorytm na pewno jest potężny. Algorytmów na pewno że do do inwigilacji, na rzecz inwigilacji bardzo wiele. Zresztą, jeżeli już o tym mówimy i o górach. No, to czytałem też kiedyś reportaż właśnie na temat Xinjiangu. Popraw mnie, jeżeli źle wymówiłem. Są różne wymowy. A, no
1: Wydaje mi się, że według, według, według e, oficjalnej wymowy to jest Xinjiang.
0: Aha. Ale w moim chińskim dialekcie, tak. tak, tak. Dobrze, przyjmuję to pokoju. W każdym razie w tej właśnie chińskiej prowincji, w Turkiestanie wschodnim, gdzie żyje najwięcej Xinjiangów, czytałem, że wygląda to zasadniczo tak, że prawdopodobnie gdzieś w Pekinie, jakimś centrum policyjnym, czy jak to nazwać. Działa sobie komputer, no wiadomo, nie jeden, tylko cała hmm. sieć, bardzo złożona, o ogromnej mocy obliczeniowej, no i tak sobie analizuje dane, big data, cały czas to się procesuje, a taki szeregowy, posterunkowy w Xinjiangu? Przepraszam, nie, jeszcze raz jest.
1: Xinjiangu? Wydaje Sin mi się, Sin... że jednym z polskich spolsch... z z polskich jednym ze jest Xinjiang.
0: O, jak ktoś to W każdym razie w tej prowincji, o której właśnie obaj dobrze wiemy, w tej prowincji prosty słowie ale zwykły posterunkowy dostaje tylko konkretny już komunikat. Rezultat tego wszystkiego, co przetrawił ten algorytm, cała ta maszyneria i to jest najczęściej komunikat w rodzaju właśnie komu należy się przyjrzeć albo kogo zdaniem maszynerii należy migilować.
1: Nie byłem tak daleko na zachód. Naprawdę trudno mi powiedzieć cokolwiek. Styczność z chińskim biurem wewnętrznego... Jak to się nazywa? W Gonganbu, Gonganbu, Bu, -gon -bu. E czyli e dział we w wspólnego pokoju, o powiedzmy pięknie, tak.
0: Pięknie. MSW. Też, tak,
1: MSW. E MSW. Tak, potrzebne... Co byłem wody. tam. Ale harmonizowane N się tam? Nie, natomiast zrobiono mi tam piękne zdjęcie pamiątkowe. Wyglądam jak skazanie na tym zdjęciu. Kwestia czasu. Może wziąć, czasu być może. W każdym razie pojechałem. Musiałem tam pojechać, żeby przedłużyć wizę i okazało się, że muszą mi zrobić własne zdjęcie na własnych papierach i stąd mam piękną pamiątkę w postaci mojego zdjęcia. Dostałeś to zdjęcie. Dostałem no. to zdjęcie. Mam kilka. No
0: proszę. A podpisałeś tam coś może? przy okazji?
1: Tylko dokumenty wizowe. Tak.
0: tak. No, ale sprzywłeś parę raportów. Nie. powiedzieć.
1: nie możesz powiedzieć, nie, nic nie składałem. Składałem, składałem. Chyba, chyba, że były schowane w regulaminie konta bankowego, które musiałem założyć.
0: A z tego korzyści, jeszcze chcesz nam powiedzieć teraz, co?
1: No, wypłacany mi było stypendium.
0: Nie masz skrupułów. Dobrze, nie będę. Podróżowałeś też po Chinach. Nie byłeś tylko i wyłącznie na uczelni. Trochę się tam To prawda,
1: gdzieś. to prawda. Gdzie byłeś? Byłem w Szanghaju, byłem w Pekinie, byłem w Xi'an, byłem w Luoyang, byłem w Górach Żółtych, w Huan byłem w Qingdao nad morzem, byłem w, byłem w klasztorze Shaolin,
0: o, proszę. Wychowałem się na Mortal Kombat. Chyba to, 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 to wzruszenia zaraz uronię. No. No w każdym razie... Ty przyjechałeś parę tysięcy kilometrów. Do to tego, prawda. 100. Koleją. Koleją. A w z tego, co wiem, akurat sieć kolejowa jest całkiem dobrze rozwinięta, prawda?
1: Tak, tak, tak. Chociaż y, zapotrze zapotrzebowanie... Popyt jest tak duży, że większy. No co najmniej z połowa tych podróży odby... Połowę z tych podróży odbyłem mnie, powiedzmy, nawet nie na miejscu siedzącym, tylko na miejscu stojącym na korytarzu.
0: Ojej, no to na pewno wiele godzin musiałeś stać.
1: No, to prawda,
0: chociaż rozmowy, myślę, były tego warte. No, poza tym mogłeś sobie też kontemplować słowa Konfucjusza po drodze. No, z pewnością, tak. tak. Mhm. No i jakie miejsca wywarły na Tobie największe wrażenie?
1: Góry Żółte były piękne ze względów naturalnych. Mnóstwo zdjęć, mnóstwo nawet obrazów malowanych, które przedstawia stereotypowo chiński krajobraz, które wszyscy, myślę, mają w głowie, pochodzi właśnie stamtąd. Są to wyniosłe szczyty, zamglone przeważnie i to jeszcze w dodatku leżące w strefie klimatycznej, która daje wszystkie cztery pory roku. Dlatego w zimie są ośnieżone, na wiosnę są zielone. Jest to naprawdę piękne miejsce. Duże wrażenie zrobił na mnie i Wszystkie miejsca tak naprawdę. Wielkie, wysokie mury wsian starożytne, otaczające stare miasto. Piękne posągi w Luoyang, w jednej ze dawnych stolic, posągi buddyjskie wyrzeźbione w grotach przy rzece. Obserwatorium astronomiczne starożytne jedno zwiedziłem w pobliżu... Właśnie w pobliżu Shaolin istnieje zbudowany stare obserwatorium astronomiczne. Nie stare? Wydaje mi się, że XVII wiek. Zbudowano, by, zbudowane tam są takie wieże i takie specjalne zwierciadła do obserwowania, też brązowe, wklęsłe zwierciadła do obserwowania Słońca przez jego odbicie, żeby nie patrzeć bezpośrednio w Słońce.
0: Też pamiętam. Miesimowite.
1: Tak, było to, było to naprawdę ciekawe miejsce. Um, bardzo ciekawa była też jedna wioska, do której dotarłem całkiem przypadkiem, głównie dlatego, że miałem pojechać w jedno miejsce, ale okazało się, że autobus mi uciekł. Była to wioska Cheng'an, jeżeli się nie mylę. W każdym razie była to wioska z czasów dynastii Ming, czyli z czasów, powiedzmy, początku renesansu naszego, zbudowana w całości zgodnie z zasadami feng shui. I zachowana od tego czasu w niezmienionej formie, ale nie jako skansen, tylko jako normalne miejsce mieszkania dla ludzi. Jak się tu miałem pytać,
0: bo w którymś momencie już byłem niemal pewien, że zachowano ją jako, no właśnie, skansen, jako zabytek, a ludzie nieprzerwanie od tych kilkuset lat tam mieszkają, a tak. wioska nie zmieniła swojego kształtu. To prawda.
1: Istnieje kilka nowych budynków poza granicami, ale ogólnie w tych starych budynkach wszystkich mieszkają ludzie i zajmują się swoim gospodarstwem. W tym produkcją serów stofu, był to mój pierwszy raz, kiedy zjadłem pleśniowy ser tofu, zaserwowany mi przez okoliczną gospodynię również.
0: W to miejsce domyślam się, jest pewnie jakoś prawnie chronione jako zabytek, prawda? Jakie, coś w rodzaju. Prawa,
1: pewnie tak, rodzaje? pewnie tak. Trudno mi powiedzieć, jak to dokładnie z punktu widzenia prawa jest zrobione. A
0: z tą jak to było, ja tak sobie romantycznie Krzysztof wyobrażam. Przyjechałeś tam podróżnik, znający język chiński, młody, ciekawy świata, zapukałeś, usiadłeś, witaj przygodę i dostałeś właśnie leśniowy sertofu. Było myślę, że chyba niekoniecznie tak było.
1: Było tak. Prawie, że tak, dlatego, że od razu, kiedy przyjechałem tam autokarem, bo polecono mi to miejsce, więc znalazłem sobie połączenie i przyjechałem tam, przyszedł do mnie człowiek lokalny i powie powiedział mi, że mieszka w tej wiosce, pokazał mi swój odpowiednik dowodu osobistego i powiedział, że za kilkadziesiąt juanów oprowadzi mnie po swojej wiosce.
0: To był taki, powiedzmy, przedstawiciel kulturalny, czy ktoś może partyjny, kto... Nie wiem.
1: Trudno mi powiedzieć. W każdym razie wyglądało na to, że wszyscy go tam znają i pewnie nie, nie robił tego po raz pierwszy. Wobec czego miałem wejście do różnych miejsc w tej wiosce.
0: A co jeszcze ciekawego w tej wiosce na ciebie czekało, oprócz właśnie tego pleśniowego tofu?
1: Przede wszystkim architektura. Pięknie architektonicznie rozwiązana wioska nad małą rzeką z kanalizacją działającą w sensie z bieżącą wodą w całej rzece, w całej wiosce, z tradycyjnymi chińskimi domami przede wszystkim, takimi, często je się widzi w filmach chińskich, zbudowanymi wokół dziedzińca. Jedna rodzina cała mieszka w, wokół dziedzińca, w środku na dziedzińcu znajduje się studnia, a wokół tego zbudowane są różne właśnie pokoje poszczególne dla różnych członków rodziny. Widziałam tam też bardzo ciekawe zjawisko, którym był ołtarzyk przodków i Mao
0: Zedonga. Mało był na tym samym ołtarzyku, tak. co w środkowie. Mhm.
1: Był, był Mało namalowany w stylu yy, taoistycznego świętego.
0: Ojej. Tak. No <śmiech> Ciekawe widoki. Ty to widziałeś właśnie na terenie takiej posiadłości?
1: Tak, tak, tak. Było to w prywatnym domu.
0: Mhm. No, teraz to sobie wyobrażam, wiesz. Słuchacze nie mogą widzieć mojego wyrazu twarzy, ale gdyby mogli, no, to byłoby to bardzo wymowne.
1: Wydaje mi się, że nawet zrobiłem zdjęcie. A?
0: Tak? Tak. Z chęcią zobaczę, jeżeli, się
1: jeżeli tutaj... je znajdę. Wydaje mi się, że je mam, chociaż być może to tylko w mojej pamięci jest.
0: Dobrze, jeżeli zgodzisz mi się je udostępnić, to ja bardzo chętnie je udostępnię swojej na profilu programu na Facebooku, tak żeby słuchacze <grym> też mogli cuda te zobaczyć. Krzysztof, właściwie to tyle tematów związanych z Chinami nam się pojawiło i myślę, jakby tu to może sensownie skonkludować, bo podejrzewam, że moglibyśmy jeszcze rozmawiać bardzo długo, ale to już chyba właściwie dobry moment, by zostawić słuchaczy ewentualnie z pewnego rodzaju niedosytem dotyczącym Chin. Nie, przepraszam. Ha, jakże mógłbym zapomnieć. Jeszcze na koniec. Jeżeli chodzi o współczesne Chiny, no, bardzo jestem ciekaw, jakie miałeś kontakty z popkulturą chińską, z filmami, z muzyką, a także z książkami, bo tutaj od razu zaznaczę. O książki pytam nie bez powodu. Wiem, że ostatnimi czasy w Chinach czyta się naprawdę dużo, dużo się wydaje, a europejscy czytelnicy prawdopodobnie, przynajmniej ci, którzy lubią science fiction, znają trylogię której jeden ton chyba ma tytuł Problem Trzew Ciał, trylogia science fiction. No.
1: Słyszałem o tej książce, chociaż mówię, jak byłem w Chinach, nie potrafiłem jeszcze tak dobrze czytać, e, dlatego z literaturą, powiedzmy codzienną, nawet współczesną, mam dużo mniejszy kontakt niż z klasyczną w tym momencie chińską.
0: Rozumiem, a tak twoje ogólne wrażenia właśnie dotyczące chińskiej popkultury, zarówno bazując na swoim pobycie półrocznym w Chinach, jak i też... Na tym, czego się dowiedziałeś gdzieś indziej, w innych okolicznościach. Wiem, bardzo ogólne pytanie, no znowu Chińczyk pyta Chińczyka, jak to z popkulturą w Polsce? Może no, A... różnica byłaby zasadnicza, bo jednak chyba bardziej podlegamy pod tym względem globalizacji. Niż... To prawda,
1: to prawda, chociaż już wtedy wiem, że zaczęły karierę robić. Wtedy popularne zaczęły być koreańskie boysbendy i zaraz niedługo potem na wzór ich powstały chińskie boysbendy podobne. Aha. Był jeden przebój wielki, kiedy ja byłem w Chinach. Była to piosenka o jabłuszku z choreografią, do której wszyscy znali kroki i wszyscy znali słowa i wszyscy słuchali. Co za jabłuszko? O jabłku. Nie, było, w piosence generalnie chodzi o to, że e, Słowa sprowadzają się do tego, że jesteś moim
0: jabłkiem. Z robakiem. Bez. Aha, to piękne. To
1: piękne. Jesteś moim małym jabłuszkiem. Głównie chodziło też o choreografię dosyć charak charakterystyczną.
0: Jaka to choreografia? Wiem, teraz będziemy, tak jakbyśmy tańczyli o architekturze. No ale...
1: Tak. Y bardzo chwytliwa, powiedzmy. Y i z tego co pamiętam również skomponowana przez artystkę z Korei bardzo charakterystyczna muszę, muszę ci kiedyś
0: pokazać dobrze, no to też udostępnij na Facebooku tylko powiedz mi, bo piosenka piosenka i ta choreografia była prezentowana w teledysku do tego. tak, tak, I tak, tak, to było. tak było to. owszem, owszem w
1: ogóle a propos popkultura chińska em, bardzo charakterystyczną sprawą było też em, co też jakby łączy się z tym życiem e, społecznym, e, które działo się na ulicy, bardzo też często e, ludzie wieczorami spotykali się na tańcach na ulicy.
0: I Jak to wyglądało? To... Znaczy, najpierw chciałbym to zapytać, ale... Spotykali się, to były takie bardziej spontaniczne spotkania, ludzie przychodzili...
1: Spontaniczne, chociaż pewnie... Grupy
0: na portalach... Trudno mi
1: powiedzieć, wydaje mi się, że po prostu było to coś, co się działo co kilka dni w danym miejscu. W każdym razie ludzie, głównie w średnim i starszym wieku, chociaż nie tylko, spotykali się po to, żeby przećwiczyć układ taneczny na przykład do jakiegoś utworu, albo żeby potańczyć towarzysko, albo żeby zrobić układ, a później tańczyć towarzysko.
0: To ciekawe, bo fakt, o którym mówisz, że ludzie pracowali nad jakimiś konkretnymi układami tanecznymi, świadczy o tym, że to było coś no, nie takiego znowu efemerycznego, że parę osób się... Nie, 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 to było kilkadziesiąt osób. O, Ale to tym trudniej, wiesz co, no.
1: To w, w średnim starszym wieku myślę, że też element ćwiczenia miał swoją... E, miał swoją wagę w tym, ale wydawało mi się, że sprawia im to autentyczną przyjemność i było to na pewno oddolne.
0: To musiało być jednak coś trwałego już, rodzaj faktu społecznego, coś obiektywnego mhm. w tym sensie, że bez względu na to, kto przyjdzie, to będzie działało, no i na tyle musiało być to już ugruntowane, że ludzie mogli ćwiczyć coś trochę bardziej wymagającego niż właśnie doraźne, spontaniczne pląsanie. Ciekawe, rzeczywiście. I to widywałeś normalnie na porządku dziennym. W
1: wielu miejscach. W wielu miastach, w wielu miejscach.
0: No proszę. Dobrze, o wielu miastach i o wielu miejscach w Chinach nie tylko moglibyśmy jeszcze rozmawiać, ale myślę, że chyba póki co właśnie słuchaczy zostawimy z tym wszystkim. A jeżeli jeszcze kiedyś chcielibyście posłuchać o Chinach, nie wykluczone, że taka okazja będzie. A póki co ja naprawdę gorąco zachęcam do słuchania na łamach, i znowu zastanawiam się, czy stacja radiowa ma jakieś łamy, na falach Akademickiego Radia Luz naprawdę warto posłuchać audycji, której twórcą <coughs> jest mój gość, Krzysztof Zuber. Audycja nosi tytuł.
1: Raga Lechestani i jest również całe archiwum dostępne na stronie Mixcloud. Więc
0: naprawdę warto. I dodajmy, że nawet jeżeli nie mieszkacie we Wrocławiu bądź w okolicach, to i tak audycji możecie rzecz jasna bez problemu słuchać w internecie. Owszem. Bardzo Ci dziękuję, Krzysztof.
1: Dziękuję za rozmowę. Bardzo mi było miło.
0: To ja jeszcze tylko na koniec dla porządku przypomnę, że gościem tego odcinka podcastu Centralnie na Wschód był Krzysztof Zuber, autor programu Raga Lachestani, którego możecie słuchać co dwa tygodnie w niedzielę o godzinie 23 na falach Akademickiego Radia Luz. Jeżeli jakimś dziwnym trafem fale Akademickiego Radia Luz nie sięgają do waszego domu, oczywiście programu Krzysztofa możecie słuchać w internecie. A jeżeli chodzi o podcast Centralnie na Wschód, możecie go słuchać o dowolnej porze, w dowolnym miejscu, a także praktycznie na dowolnej platformie, ponieważ znajdziecie go zarówno na YouTube, Spotify, Google Podcasts, na Deezerze, a także wielu innych platformach, więc myślę, że każdy będzie mógł dopasować medium do swoich preferencji. Na koniec jeszcze tradycyjnie zachęcam oczywiście do odwiedzania profilu podcastu na Facebooku. Jeżeli macie ochotę, śmiało komentujcie. Jest to co najmniej bardzo mile widziane, a jeżeli macie ochotę, z czego zresztą niemało osób już korzysta, możecie pisać do mnie prywatnie, jak najbardziej zapraszam. Ja nazywam się Michał Korczowski i zapraszam również na, oczywiście przede wszystkim, kolejne odcinki podcastu Centralnie na Wschód. Do usłyszenia.